0: Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, a mais um não, ao último episódio da nossa terceira temporada, episódio 196, né? 197. 197, gente, então é isso, nosso último episódio aqui nesse estúdio, porque Sim. estamos de mudança, né? A partir do ano que vem estaremos num outro estúdio, num outro local aí e vamos é, fechar né, esse ciclo aí do Blumencast 2023 com chave de ouro, mas antes eu quero, né, conversar rapidamente aqui com a Joyce, seja bem-vinda, Joyce, a voz da consciência.
1: Olá, Blumencasters, bem-vindos a mais é. esse episódio, o último episódio desta temporada.
0: Exatamente, foi uma temporada maravilhosa, né?
1: Foi, foi muito legal.
0: Conhecemos muitas pessoas fantásticas, conhecemos ainda mais a história da nossa cidade, nos Sim. inspiramos.
1: Estamos finalizando o ano, mas já ansiosos para os nomes que virão também no ano que vem, né?
0: E já tem bastante gente mapeada aí, Já né? temos né? fechado, praticamente, basicamente. <risos> praticamente, né, gente? É. Então, hoje, né, como eu falei, para encerrar esse ciclo aí com chave de ouro, a gente trouxe um tema que é muito, é, assim, eu diria, nostálgico para boa parte dos blumenauenses, aqui da nossa região, né, que é o tema aí da Estrada de Ferro Santa Catarinas a ferrovia, as locomotivas, as maria fumaça, enfim, é, e, né, não poderia deixar de ser diferente, ele que é considerado, eu fiz muitas pesquisas aí, conversei com muita gente, e é unânime, tá? Todo mundo diz, se você quer saber de Estrada de Ferro Santa Catarina, você tem que trazer o Luiz Carlos Enkels. Então, assim, pesquisador, né? um dos maiores, se não o maior, memorialista aqui da Estrada de Ferro. Seja muito bem-vindo, Luiz.
2: Muito bem, bom dia. Bom dia a todos que estão assistindo. É, eu sou bastante modesto, né? se a opinião pública diz isso. A voz do povo é, é a voz de Deus. É, eu, até, <risos> eu até acredito, mas é, realmente eu não posso deixar de admitir que, na atualidade, quem mais conhece sobre a estrada de ferro Santa Catarina sou eu. Porque é. os antigos ferroviários, a maioria, a grande maioria, já faleceu. Uhum. E. E eu tive, assim, a, a grata felicidade de conviver ainda com a Estrada de Ferro até os 16 anos, oh, praticamente, okay. né? Uhum. Então, desde os 4 anos, 5 anos, quando eu me fiz gente,
0: uhum.
2: quando a gente tinha alguma consciência já das coisas, Sim. eu, diariamente, eu assistia a passagem dos trens pelo Encano. Pelo Antigamente, uma, uma comunidade rural, uhum. é, do município de Indaial, né? e por sorte minha, acho que Deus fez isso, eu me criei na frente da estação ferroviária,
3: oh,
2: legal. e evidentemente na frente daquela estação muitas coisas aconteciam, Foi. parada dos trens de passageiros e a parada dos trens cargueiros, ah. esse sim que era a minha grande paixão, o trem de carga antigamente era muito diferente do que os, os, os cargueiros, eu diria até em que a gente vê passar hoje na região de Jaraguá do Sul, Joinville, né? Uhum. É uma coisa muito monótona. Não, os trens antigamente, não só aqui no Vale do Itajaí era uma, uma diversidade absurda de tipos de vagões e tipos de cargas, enfim, era o um trem de carga voltado à comunidade Não só as commodities, como a gente fala hoje em dia, né, produtos de exportação. Normalmente, hoje em dia, é só soja e milho, essas coisas assim. Mas, antigamente, a diversidade do trem, nosso trem, ia muito além dessas coisas. Era transporte de areia, transporte de cimento, fécula de mandioca, toras de madeira, madeira serrada, muita madeira. Animais também. Gado para corte, gado gado leiteiro cavalos para enfim uh-huh. era uma era uma coisa assim muito muito diversa muito né? vasto, é, né? então isso me encantava as manobras do trem isso tudo me encantava mas claro eu acho que teve ali também tá o deleo de deus né Sim. <risos> porque muitos tinham essa oportunidade uh-huh. né de ver o trem passar e, e, e memori, memorizar isso né mas hum, eu ofertei. tive a grata felicidade de memo, memorizar isso e hoje poder talvez conversar sobre isso com evidentemente com quem se interessa pelo assunto Sim. que são poucos
0: <risos> e aqui você encontrou um grande amante da história cara da cidade de Blumenau mesmo né jovem mesmo obviamente não tendo vivido essa época vivenciado mas é, como eu estava te falando aqui né nos bastidores assim é a minha tia né que eu quero inclusive mandar um beijo e tu conhece ela né a Cici ela é, é ela é guia turística e ela sempre faz muita questão de levar né os seus grupos lá para ter essa essa vivência essa experiência ali em Apiúna, onde tu também é voluntário né e cuida aí com tanto zelo daquela daquela memória ali né
2: é na verdade é, não é o tema da conversa de hoje mas vou dar um pequeno pitaco é, eu juntamente com mais alguns colegas fomos os idealizadores do momento, Movimento de Preservação Ferroviária em Santa Catarina. Olha, que legal. É, existe no Brasil a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária que tem sede em Campinas. Uhum. Eu fiquei sabendo dessa dessa associação e me associei em 1982. Né? E quando caiu o ficha eu vi que aqui tem uma ferrovia inteira para ser preservada. Entendi. Então eu juntei alguns interessados... Uhum. É. Pena que você não dê aquele tempo, que é, sabe que a É verdade, eu com certeza ia <risos> chegar junto. É. E tentamos criar aqui no Vale uma filial daquela Associação Brasileira,
3: uhum.
2: só que por caminhos desconhecidos essa filial saiu, mas saiu em Rio Negrim. Ah, mas graças a isso a gente conseguiu esse trem de hoje, mas esse verdade. ainda é um
0: outro assunto com certeza, a é. gente vai a bem, gente...
2: bastante amplo e interessante então,
0: com certeza, e eu já estou vendo aqui que vai sair outros episódios aqui com o Luiz Carlos Enkels, porque é, primeiro que ele é um, um cara aí né boníssimo, um cara gente boa super simpático aqui e vai render muito, muita história tá mas antes então da gente dar então sequência aqui né, no nosso episódio você já percebeu aí que vai ter muita coisa bacana né já bateu aquele aquela nostalgia né aquele saudosismo daquela outra época até mesmo para quem não viveu como eu né mas como a gente pesquisa lê muita coisa a gente se transporta para essa época essa é uma, uma frase uma fala que eu, eu faço quase que em todos os episódios né como é gostoso você fazer aquele exercício de se transportar para uma época que você não viveu mas entender como é que seus pais viveram os seus avós os bisavós e tudo mais tá? Então, eu quero pedir aí para você já se inscrever no nosso canal, episódios, né? Claro, a gente vai fazer essa pausa agora, essas férias que também a gente merece, né? Porque tivemos aí muitos episódios, mas já se inscreva aí no no canal do Blumencast, ative as notificações, porque quando a gente for voltar no ano que vem com a quarta temporada, você já vai ser avisado aí pelo YouTube, tá bom? E também, né? não deixa de seguir as nossas redes sociais, arroba Blumencast, lá a gente vai trazer, né? já Já trouxe traz e trará ainda, né, traremos muitas curiosidades, inclusive relacionadas específicas da da Estrada de Ferro Santa Catarina, que é um tema que as pessoas gostam muito de saber, né, por onde o trem passou, enfim, essas curiosidades são muito legais de saber, e também temos o canal de Cortes, Cortes do Blumencast, lá a gente coloca os principais trechos das nossas conversas lá, então também você pode se inscrever lá. E agradecer todo mundo aí que acompanha a gente pelas plataformas de podcast, como o Deezer, o Spotify e tudo mais, tá? Temos o nosso clube de membros, né? Onde você, se se você se interessar pelo nosso trabalho aqui, você pode financiar uma parte né, desse nosso trabalho aqui. E aí você ajuda a gente, né? Então tem a partir de R$ 7,99, Joyce? R$
1: 7,99 e R$ 14,99.
0: Isso aí, são os dois planos que a gente tem aí, né? Você faz esse pagamento mensal direto pelo YouTube, tá? E aí você está incentivando a preservação, né? Como a gente costuma falar aqui, né? A gente está montando o um verdadeiro arquivo histórico digital da cidade aqui da região do Vale do Itajaí e a gente fica muito contente. E tava aparecendo aí até então uh, os benefícios, né? Que você ganha aí também ao se é, filiar, digamos assim, ao Cash, certo? É, é isso, Joyce. Temos os nossos patrocinadores, né? Isso mesmo. Então, vamos falar aí da Premier Soft, né, que é uma verdadeira empresa aí que está ajudando muito a cidade de Blumenau a se destacar na parte de tecnologia desenvolvimento de softwares. Né? Mandar um abraço para o Rodrigo e para o JP. Também a Lavô Blumenau, primeira lavanderia de autoatendimento aqui da nossa cidade de Blumenau, com dois endereços, um na Ponta Aguda e o outro no bairro Vitor Konder. Plano Boa Vida, né? É multivantagens para sua família, inclusive o Plano Boa Vida aí está patrocinando Natal em Blumenau, então, né, sempre conectado com a cidade. Estamos falando aí de uma um tema centenário, né? E a funerária Haas recém completou 105 105, 105 anos, anos, né? Então, também é uma é uma família aí centenária, que inclusive, né, já tivemos a curiosidade de que o trem, né, na estação ali, é, parava em frente e por isso o... Foi
1: decisor para o Matias Fazer, pro Matias
0: fazer a, 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 marmoraria. Funer, a marmoraria Ali na rua São Paulo Porque imagina, recebia carregamentos De pedras gigantes né, Pesadíssimas toneladas Então quanto menor fosse o percurso para chegar ali na marmoraria, melhor, né? Claro que tinha a questão ali da enchente, que ele não sabia até, né?
1: Detalhes. Detalhes, (risos) né? Mas
0: é aquele negócio, né? Enchente dá de vez em quando e as pedras chegavam praticamente todos os dias. Então, ele optou por né, fazer menor esforço físico, né? Então, é é isso que eu digo, gente. A, A história, ela se interconecta de várias formas. Basta a gente querer olhar, ler, pesquisar, né? E refletir sobre isso, tá? É muito legal. E também a Unifique, né? Então... Eleita aí a, a, a internet banda larga, né? a mais veloz, né? mais a melhor estava, internet a melhor... banda larga Boa do sul Jorge. do Brasil. A melhor internet banda larga do sul do Brasil é da Unifique, tá? E Porto Madeiro, né? Madeiro Home Design, é... para você aí que está precisando, nesse final de ano, aí dar um tapa no visual da sua casa, né então eles oferecem colchões, é... estofados, sofás, poltronas, enfim, vale muito a pena, que inclusive... A Madeira Home Design fica na Rua Bahia, por onde passava o trem também ali, muito próximo, que inclusive esses tempos acharam, acho que alguns trilhos de trem ali. Tem uma foto muito muito, interessante, que se faz aquele antes e depois, que ainda existe uma casa e o trem passando bem na frente daquela casa, no barranquinho, assim, naquela curva, que hoje é a rotatória ali, tem a Marmoraria Trevo ali, tem a Cristais Blumenau, é mais ou menos por ali que o trem passava, né? E, e a Madeira Home Design fica bem, bem ali próxima, né?
1: É isso aí. É
0: isso aí. Então agora sim, Luiz, vamos conversar né, um pouco mais alongada, alongadamente, digamos assim. Cara, é, só para as pessoas que eventual, eventualmente não te conhecem, conta para gente. Tu já estava contando um pouquinho aí da tua infância, né? É, primeiro, tu veio do agora, né? Tu veio do Incano, então tu mora em Dayal. Né? Moro em Dayal, sim, isso. Tu nasceu lá?
2: Eu nasci em Dayal no em 1955, no novo hospital Beatriz Ramos, ah. que foi foi inaugurado em 1951, uh-huh. se não me falha a memória, então...
0: Foi uma das primeiras crianças que nasceram é, lá. É,
2: não, uma, não a primeira, é. mas sou cria, sou cria do, do Beatriz Ramos, sim, legal. Tá? Né? mas me criei praticamente no Encanto, tá? toda, toda toda a infância passei lá, estudei lá o primário, né? Uh-huh e depois o ginásio no Blumenau, colégio Santo Antônio. Ah. Conseguiram, apesar das dificuldades financeiras, com bolso de estudo, conseguiram fazer com que eu estudasse no colégio Santo Antônio, que foi um grande incentivador também para que eu criasse um pouco essa memória.
0: Porque isso o colégio tinha bastante, tem bastante, Tinha né? bastante,
2: e o Santo Antônio na época, na direção do... Frei Wilson e tal era um baita, um baita diretor. Sim. Ele sempre nos incentivava essas questões históricas uhum. e ambientais também. É
0: verdade. Eu li até recentemente que sobre a história do, do zoológico de Pomerode, que antigamente era zoológico texto salto,
2: Testo, é, texto, rio do texto, rio talvez. do texto, isso aí. Uhum.
0: E aí, lá, porque eu tenho esse livro aqui, ó. Deixa eu até pegar. Que é a história do centenário certo. de Blumenau, né? É, esse tra... também é uma raridade, Senaridade. né? é uma raridade. E aí o que, que acontece? Lendo aqui, e falava muito exatamente isso, dos alunos do Colégio Santo Antônio que iam lá em loco para aprender sobre história natural, sobre os animais. O
2: próprio, o próprio Colégio Santo Antônio tinha um museu bem no alto. Não, Não sei se hoje em dia o Bom Jesus ainda mantém esse museu, mas nós íamos ali de vez em quando. Né? Cara, tá?
3: que
0: legal. E
2: aulas de geografia, sempre muito bem embasadas, aulas de história, então... Uhum.
0: Eu era praticamente muito... uma faculdade nos tempos de infância, né? Certo, bem diferente certo, do certo, que é hoje. Certamente,
3: né? Que legal.
2: Então, eu, eu me criei no Encano. Uhum. Observando o trem passar, eu não perdia, André, eu não perdia um trem. Uhum. Passavam seis trens, quando eu era pequeno, uhum. por dia, eu olhava os seis. Poxa. Lamentavelmente, uhum. entre aspas, em 1962 eu tive que ir para o primário para aula. E uhum. eu la- lamentava tanto, não poder ver o trem passar naquele horário que eu estava na aula, você nem imagina. Pô. Né? Mesmo aqui no Colégio Santo Antônio, depois, já com meus 11 anos, por aí, a gente sentava na sala de aula, quando o trem passava na ponte metálica, ele apitava. Ah. Apitava três vezes, não, duas. duas. Entrando na ponte a uh-huh. hora que Saía entrava, da ponte? entrava no túnel. Ah, é. entendi. Então eu dizia, olha, é, é uh-huh. 401 passando. Uh-huh.
0: Né? Tu e, sabia então, até pelo
2: Eu conhecia as máquina. locomotivas todos pelo apito. Todos. Eram diferentes. Cada locomotiva tem um apito diferente. Né? Ah, é. É. Alguns assim com uma tonalidade um meio um pouco quase igual né sim mas ainda então, tu conseguia ouvido né uh-huh. para diferenciar
0: e né? tinha diferença digamos do maquinista tipo assim podia ser a mesma mas um maquinista diferente
2: o maquinista sempre conforme a escala ele, uh-huh. ele não, não era não muita, era sempre o mesmo muita gente fala desse folclore que não essa máquina era do maquinista tal não isso não existia Entendi. era era a escala vários
0: maquinistas Faziam várias máquinas.
2: Várias máquinas, vários maquinistas. né? É claro que o apitar da máquina, cada maquinista tinha um pouco... O seu estilo, digamos. Mas isso aí era bem difícil. né? Eu conhecia muito bem o estilo do Ventania, Ah. que era o seu Domingos Passo da Silveira, por por coincidência, ele morava em Subida. né? Ah. Então ele era muito barulhento, gostava de fazer estardalhaço, então eu já sabia que
0: era Ah, o Domingos. Ah, legal. E é isso, né? Tu tens essa paixão tão grande que é isso. Tu conseguia ver no, no, né, no, no ouvido, mesmo sem ver a máquina, tu sabia qual que era. E ainda, às vezes, o, definiu o estilo, quem que era Exato, o maquinista, né? Exa-
2: exatamente. Sim, então, é, é, lá em casa, sempre diziam, é, aos domingos, uhum. a, a grande sacada da, do pessoal era ver o trem passar. Uhum. Porque as estações, aos domingos, enchiam de gente. Sim. Espectadores
0: uhum.
2: e os que desciam e embarcavam
0: Perfeito.
2: Mas aos domingos a diversão era ir na, até na estação ferroviária, uh-huh. não só em Dialgo no Encano. Uh-huh. Blumenau em todas as todo estações. Todo lugar. É, era a uma atração, ao domingo, a passagem do trem era um evento, é. alguma coisa, algum lazer que se encontrava para ver quem viajava no trem. Uh-huh. Então lá em casa perguntaram: Ó, oh, eu acho que passou, eu acho que eu vi o fulano no trem, a fulana. Uh-huh. Tal, aí, aí, o, ah, pô, mas o, o Luiz não sabe, ele estava lá na frente, na cerca, olhando o trem. Não, não. A minha mãe dizia: Esse aí só olha para as rodas do trem. <risos> <risos> Realmente, a minha uhum. paixão era. O foco a, era outro. O foco era a técnica,
0: uhum. o, né,
2: o tipo de manobra, quem estava sentado lá dentro. Um pouco importava. Um pouco me importava. Né?
0: Caramba, que legal, Luiz. E, e assim foi. E aí, tu falou então que tinha seis viagens por dia?
2: Sim, tinha o um passageiro que subia de manhã uhum. e o passageiro. Qual que era que, o primeiro horário? Olha, em cano, 20 para as 8, uhum. no tempo. Quando o trem era só de passageiros, uhum. não o trem misto, sobre isso a gente pode falar um pouco Sim. depois, só passageiros, o trem saía de Blumenau às 7 horas, 20 para as 8 horas, ele estava no encanto.
0: Então ele levava 40 minutos. 40 minutos. Legal.
2: Exato. E depois descia o passageiro que saía às 5 da manhã de Trumbuto Central, Rio uhum. do Sul, né? que passava às 9 15 para as 9, mais ou menos, né? Uhum. Ele, geralmente era pontual. Tá? 15 para as 9. Porque esse trem que passava 15 para as 9, no Encanto, ele chegava em Blumenau às 9h30. Ele tinha a grande missão uhum. de trazer 200, 150 pessoas do Alto Vale para jogar na Rua 15 e fazer compra.
0: Ah, entendi. Isso ah, então... a gente está falando de que ano? 1960,
2: 1965
0: que era uma, uma época também muito, muito do turismo de
2: compras. Muito antes também, muito uhum. antes, porque para você comprar isso, cansei de falar ontem no trem lá em Subida, uhum. é, você não tinha a opção de comprar, um, às vezes, um armário que você gostasse, ou um fogão, ou, ou algum equipamento
0: pesado, uhum.
2: em Rio do Sul. Rio do Sul era uma vila, né uhum. não tinha isso. Então você... Onde vamos comprar o bagulho?
0: Ah. É em Blumenau. Blumenau. que era Hoje, a Rio do Sul é tida como a capital do Alto Vale. Sim. Mas, antigamente, a capital de todo o vale era é, Blumenau. Era Blumenau. Aham.
2: Então, às nove e meia, aqui na estação onde era a prefeitura hoje, Sim. ali já se enfileiravam os táxis, os carroalhos ah. para levar o pessoal do trem para o comércio. Entendi. Por quê? Porque tinha que ser uma coisa rápida. Sim. Porque às três horas da tarde... Aham. o passageiro já subiu de volta para chegar sete horas em entre Central. bot o central Rio do sul Aham. eram quatro horas de viagem quando tudo dava certo se não podia ser mais geralmente era mais cara que interessante então, né então uma composição de passageiros sempre tinha normalmente quatro vagões de passageiros Aham. sendo três de segunda classe e um de primeira classe ou dois de segunda classe e um dia de semana geralmente dois de segunda classe e um de de primeira classe, né? Tá. E ah. o bagageiro. E o bagageiro? O bagageiro é. que viajava atrás da locomotiva. Era o último vagão? Não, era o primeiro vagão ah. atrás do locomotiva. Primeiro vagão. Era, era... o carro-chefe.
0: Ah, entendi. Já ouvi isso
2: falar de carro-chefe? Já,
0: mas a gente nunca remete que é por causa da locomotiva. Não,
2: era por causa do vagão, em cujo interior viajava o chefe do trem. Ah. O vagão bagageiro, no, no, no seu meio, ele tinha uma porta grande, aham onde o cidadão que comprava o tal do armário indumental
3: uh-huh.
2: colocava lá dentro, uh-huh. que não podia levar o armário dentro do vagão Exato. de passageiros, sim. tá? E <risos> o na outra, nas outras duas pontas, então uma, uma ponta uma, tinha uma saleta do chefe do trem,
3: Entendi.
0: que era o comandante da equipe do trem, sim, né? Que se digamos assim com, com a espécie de tripulação, né?
2: exatamente, uh-huh. e era o que gerenciava A saída a entrada dos passageiros Ah. e que anunciava as estações. Blumenau, passagens, por favor. Aí picotava a passagem. Ele que fazia esse trabalho. Ele que fazia esse trabalho. Sempre fardado de azul, cap azul, terno azul, gravata. É. O resto eram os auxiliares de trem, mas Sim. o chefe do trem tinha uma saleta dentro do bagageiro, Olha. por isso
0: cara o chefe Entendi, cara, Eu nunca sabia disso é. né? E o
2: que viajava, o que, que ia na outra saleta, é. você nem imagina Não imagina Não. A mala postal
0: A mala postal é.
2: A ferrovia brasileira tinha um contrato com o Correio Brasileiro uhum. de fazer a entrega da mala postal Sim em todas as vilas onde o trem passava.
0: Que eu vejo muito isso no desenho do pica-pau, assim, né? Passando, daí tem um sacão, assim, eles vão lá e deixam daí. Mas era diferente, provavelmente. É,
2: aqui é o seguinte, por exemplo, do Incano. Tinha uma venda do seu Schroeder, que tinha concessão de agente de correio, por exemplo, né? Então, o colono levava a carta ali... Ele despachava colocava dentro da mala postal. Hum, um, saco hum. de, um saco
4: de,
0: de
2: couro. Ah, né? é. tá. ah,
0: então é, é parecido então, até com é. o desenho. E
2: às 8 e 30 já... Então eu vou citar o nome dele, Sim. o Agulino Klein, que era... me vem na memória, que era o... a pessoa que tinha que levar a mala até a estação. Uhum. Ele ficava lá esperando o trem. Quando o trem vinha, enquanto o trem ainda andava, o agente do correio do trem uhum. jogava a mala... Uhum. Para ele e ele jogava a ah, mala. Vazia. É, pra... não, cheio. Vinha ah, o cárter e, vinham, claro, vinham é... cartas ah, sim, e cartas, né? Então, uhum. tá.
0: Meu. então era mesmo assim, porque, de novo, pegando lá o desenho né, do pica-pau, é, é, era em movimento. Então era em movimento mesmo. Era em movimento. Oh, é. E às
2: vezes, quando vinham muitos jornais, antigamente as pessoas liam muito um jornal alemão chamado Brasil Post Isso uhum. vinha de São Paulo. Uhum. E a mala, às vezes, vinha recheada que você nem imagina.
0: Peso para pegar aquilo lá.
2: Exatamente. Aí que a coisa ficava divertida.
1: <risos> em movimento ainda. Não, Se pega cara. na pessoa, já derruba Exa- ali. Já. Mas
2: foi mais ou menos isso que acontecia. Tá? <risos> Algumas é. vezes. Exatamente. Então, esse trem, esse é um dos trens mais importantes que a ferrovia tinha. Chegava em Blumenau às 9h30, por aí, saía ah. às 3 horas Então, a coisa tinha que ser rápido Compra rápido, almoço rápido,
0: porque... Ah. Né,
2: Muita gente ficava para o outro dia. Ah. Então
0: pegava o, o trem de manhã para uhum. subir. E né? ficava num hotel, numa pensão.
2: Ou numa casa de amigo, casa parente. De amigo. Uhum. Né? O, o trem que subia sempre tinha pouco passageiro, descia à noite. Né? Então, certo. se um passageiro subia às três, passava lá no encanto às quatro. O outro descia às cinco e meia, chegava em tarde, às sete horas, mais ou menos às uhum. sete e meia. Uhum. Esse trem era muito cheio aos domingos sempre, uhum. porque aos domingos. Qualquer blumenauense que se prezasse, quisesse fazer um trabalho diferente, hum. ele pegava o trem às 7 horas domingo, uhum. é o trem do domingueiro, né? Uhum. Para fazer piquenique ao longo do Vale do Itajeia. Então lá cara. no Encano, não sei se tu conhece, o região é muito encaixeirado, tem sim, lugares fantásticos sim, aí, o Itajeia Sul, né? Sim. E eles então desciam ali, uhum. ficavam acampados ali o dia todo e de uhum. noite pegavam o trem para ir de volta. Tá? era um trem O trem domingueiro uhum. que ia, descia à noite para Blumenau, uhum. ele devia ter cada vagão 56 lugares e umas 100 pessoas em pé em cada vagão. Me... Um, é é, 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 o, é a BR-470 engarrafada, Tudo dentro do trem naquele
0: naquele momento. Cara, e isso, Luiz, eu acho tão legal, cara, porque às vezes a gente esquece de qual que era né, a cultura das famílias né, de Blumenau e da região que faziam, né? Porque algumas falam, né? Ah, eu pegava lá de de carro já, né? Falando, ah, eu botava aqui um um tijolinho e fazia um churrasco aqui, né? Mas olha olha que interessante, as as famílias usavam o trem para ir para esses lugares né, que são refúgios e aí no final do dia à noite para voltar e não, e
2: não pouca gente muita era, gente fazia isso muita gente era isso, muito às vezes comum. um vagão inteiro de encando para para fazer piquenique ah, outros faziam um roteiro completo pelo prazer de viajar de trem admirar a paisagem total, né? então nem almoçava levava sim, uma galinha aham. frita junto e porque em tronco central não tinha muito tempo o trem ah. só virava a volta lá e já já ia já, de volta quase já
0: descia, né? ah. uma dúvida que eu tenho sim. cara o o trem, né, que fazia essa rota. Depois eu até quero te perguntar, assim, a, exatamente a, a essa rota, assim, estação por estação e tal, porque eu, eu sei que depois de muito tempo é que se abriu para Itajaí, né, e tal. Mas, assim, o trem é, era um único trem com uma composição, ou Existiam, digamos assim, ah, o trem estava saindo de Blumenau, mas existia, existia um trem vindo de Trombuto Central, por exemplo. Assim. Sim. é na linha existiam outros trens é, circulando o, o, ali, o, não o, era um
2: só. Não, seis trens tinham que se fazer cruzamento entre as então estações. Então
0: eram seis trens, uma seis época trens. foi seis. É, falo da época de ouro,
2: mas ou falo da. estou falando da última época de ouro do trem, porque depois que na Itajaí, a partir de 1955. A ferrovia tinha uma época de ouro ainda que se estendeu mais ou menos até 1962. Entendi. Quando então entrou em franca decadência.
3: Perfeito. Mas até
2: 1962, de 55 até 62, eram seis trens diários. Poxa. Então isso tinha que ter uma logística bastante apurada, porque você tinha que, para um trem não esperar demais em alguma estação, você tinha que coordenar isso muito bem. Isso era feito pelos agentes da estação. Entendi, né?
0: cara. É, é porque assim quem né, eu sou leigo, então para gente é muito complexo, inclusive essa questão. É, né, complexo. Do, é complexo. É né? complexo, né? Porque existe uma série de cálculos feitos ali para não entrar em colisão e não e esperar tem, muito. E tem
2: outro detalhe, é, é, às vezes um desvio, um, um desvio, um desvio é uma saída de uma linha principal, uh-huh. uma entrada e uma saída no, no outro lado. Uh-huh. É, eu sempre falo isso para piazada que é. vem fazer o, o ninguém mais brinca de
0: trem hoje em dia né? é eu estava lembrando do ferrorama, porque o ferrorama ele é muito Sim. digamos assim ele não mostra a complexidade não. que é uma coisa verdadeira né
2: isso né então por exemplo às vezes o trem vinha com digamos é, vamos fazer mais 10 vagões uhum. e outro trem também tinha 10 vagões tá. mas no desvio só só cabia cinco ou seis vagões ah. aí ficava a cauda de um trem Uf. Fora na linha principal e a cauda do outro trem também fora da linha Poxa. principal. Como é que ele resolvia isso?
3: Uh-huh.
2: É, a solução é. eu tenho, é. <risos> mas aí tem que brincar de trem. É. Então eu sempre digo para Pesado: olha, vocês pegam cá, vão para casa. Se não tem trem, pega a caixa de fósforo uh-huh. ou qualquer outra coisa para simular e começa a simular isso aí.
0: é, é, é como eu falei, é muito complexo é mesmo. Verdade, né? Você
2: tem que cortar um trem e o outro trem pura cauda de um pra cima ou para o outro lado, o outro trem passa, uh-huh. aí o outro trem vai lá longe, uh-huh. né? o outro trem volta, deixa a cauda dele no desvio e vai embora. Entendi. Aí o outro vai lá buscar a cauda dele. Né? É, é assim mesmo? É assim. É.
0: Cara, eu nunca, jamais imagino. Para mim aquilo ali era... É a, fun- digamos...
2: a função de, de manobrista uh-huh. ferroviário é bastante...
0: Digamos, tu, tu, tu tem que ter bastante imaginação. Tem bastante imaginação é. e, hum. e bem pesada também, né? Porque... É,
2: desengatar, soltar é. mangueira,
0: engatar mangueira. A gente acha assim, não, é, é só para frente que vai, né? É, não. Nada, mas... cara, tem que pegar <risos> e, e cortar a minhoca, né, Pela pelo meio ali.
2: Isso aí, André, é tanta história, por exemplo, quer que ver um trem cargueiro, às vezes atrasava. Uhum. o trem de carga era assim, ele tinha que deixar vagões. Por isso que eu falo que hoje em dia os trens são monótonos, eles vão uhum. do Silo pro Porto, do Porto pro Silo, é. não tem graça. É, uhum mas o trem da aqui na EFSC ele deixava vagões nos desvios. Hum. Então no Encano, na época da Fécula da, da Safra, da uhum. Fécula da Mandioca, eram desengatados dois, três vagões e deixados no desvio para descarga, né? Hum. Que no dia seguinte eram pegos vazios para levar Entendi. de volta para cima. Uhum. Tá, né? E também havia o embarque de carga avulsa tá. do armazém da estação. Né? Uhum. É, por exemplo... Um colono qualquer queria embarcar um cavalo para ir para Itajaí. Sim. De noite. Tá. Tá? Então, um maquinista lá longe, com 15 vagões à frente, o vagão de, de, do, 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 do cavalo, o gaiola, seria é. o 16º vagão Entendi. de noite. Uhum. Você tinha que estacionar a porta do vagão exatamente onde era a rampinha uhum. para o cavalo embarcar. Como é que fazia isso? Hoje em dia é fácil Você tem rádio Pelo rádio você comunica para o rapinista Vai mais dois metros Mais meio metro Aí ele já consegue acertar
0: E como é que era antes?
2: Antigamente era de noite, era na base do Lampião Do Lampião Do Lampião Então o guarda-freio, o de trem Andava por cima da composição Com o Lampião na mão E sinalizava
0: Que era para parar ali Que era para parar
2: às hum. vezes eles não viam <risos> e tal, passava.
0: E mandava vir de
2: volta, passava de novo. Aí ia para frente, passava de novo. Não acredito. E o Luiz Carlos da cerca, né? Eu, oh, tomara que não dê certo. <risos> né? Sempre é, tem uns torcendo isso, contra, né? Sempre, sempre. É, isso era muito
0: interessante. Muito, é, cara. meu né? não fazia ideia. É,
2: então, é, voltando aos cruzamentos, uhum. eles existiam, sim. Por exemplo, o, o trem que vinha de Blumenau cruzava com o trem que vinha de Rio do Sul... Normalmente na estação do Varnhof.
0: Entendi.
2: Ou escura que era logo depois. Uh-huh. Tá? Ou Indael.
3: Uh-huh.
2: Em cano, muito difícil, porque era o tal do desvio que só cabia sete vagões. Mas, uh-huh. às vezes, por força de... Tinha que ser lá, tá? Uh-huh. E aí eu me divertia muito. com as... isso, uh-huh. Mas, assim, o cargueiro, então, vinha atrás. Sim. O cargueiro não tinha preferência. A preferência era o trem de passageiros. Uh-huh. Era um ponto de honra. Uh-huh. Até 1966, uhum. depois virou bagunça. Entendi. Né? Mas até 1965, uhum. os passageiros eram pontuais. tá ah, A não sei que tenha algum clima instável, ah. algum mau tempo, algum defeito na linha, ou quebra de locomotiva, que também acontecia. Sim. Né? Mas os trens eram, eram pontuais. O cargueiro, não. O uhum. cargueiro, geralmente... O, quando eu era pequeno, o cargueiro que vinha de cima carregado passava 11 horas mais ou menos da manhã. Uhum. Né? Ou 1h30 da tarde. O cargueiro que subia passava no encano 10 horas mais ou menos. Tá? Uhum. Mas depois que o passageiro tinha passado, geralmente cruzava e entupava seca. Tá? Eles cruzavam e o cargueiro subia.
0: Bom né? Luiz, e por isso que eu falo tanto também, né, cara, de como é importante a gente honrar. Esses nossos antepassados, né? Porque olha só a trabalheira que era isso, né? Como tu falou, hoje é monótono, hoje é tão fácil, né? Hoje hoje tem até a tal da inteligência artificial que pensa, né? Pelo ser humano. E lá naquela época era na raça mesmo, né? Era na raça, né?
2: E assim, às vezes, como eu digo, quando tudo dava certo, né? O o tráfego. No Encano, a estação ficava a 39 metros de altitude. Aham. Indaial, 62 metros. Há um desvile. Por isso que existem as corredeiras no Rio uhum. né? é, Depois de subida, morro pelado, corredeiras fortes só existem entre Indaial e Encano. Certo. Encano, se você não sabe, se chama Encano, porque a partir, depois do Passo Manso aqui, Passo Manso, porque o rio lá vai a Passo o Manso.
0: Vai a Mançana. Né?
2: No Encano, ele Encano. Ele uhum. tem vários, tu uma foto aérea já uhum. da região do Encano, ele tem vários canais, até perto de Indaial. Entendi. Né? Isso é por causa da, da declividade. Né? Uhum. E Só que o pro- problema do trem era que essa declividade pesava para Imagina. O então, logo saindo lá da, da estação do Encano, tinha um, um aclive muito forte. Aham. Uhum. E o primeiro trem da manhã, num dia como hoje,
0: uhum.
2: geralmente não subia o,
0: o aclive. Entendi. Porque, daí, para quem também não sabe, né? Como é que está o dia de hoje? Porque pode assistir em outros momentos, ah, outros dias. Está chuvoso. chuvoso. Né? E aí tem isso, porque eu já tive né, a felicidade de, 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 de fazer aquela, aquele passeio em Apiúna ali, né? E ali é contado, né? que pra subir tu precisa inclusive pegar um certo tranco assim, né? Tu não pode a partir de agora que eu vou subir como se fosse um carro assim, Tem né? que embalar. Tem que embalar, (risos) isso aí. (risos) E aí isso, porque daí tem a questão da da tração, no caso com o ferro, porque a roda do da locomotiva ela é ferro Sim. e ela tá no ferro então né não Isso. tem tanto atrito também assim né e ela quando, ela pode deslizar
2: é, né aí esforço de tração da locomotiva a aderência da locomotiva ah. se é muito leve ela patina mais fácil
3: ah. e
2: quando chove não é problema quando chuvisca é que é o problema então um ah. dia de chovisca eu já me me animava porque podia ter <risos> grandes emoções né? e dito e feito às vezes o maquinista já já saía patinando da estação Poxa. e eu já dizia, não vai é. subir. Tá? Então, chegava na metade, não subia mesmo.
0: E aí, tinha que fazer o quê? Uma resinha e pegar mais embalo?
2: Uma resinha hum. bastante grande. Entendi. Tu não conhece o encano mas ali tem a igreja São Bonifácio. Sim. Tem uma ponte metálica. Sim. Mais ou menos até ali, o trem tinha que fazer o recuo. Ah. Tá? E aí, então, pegava o embalo. Então, ele descia muito além da estação. Uhum. Aí, pegava o embalo. Aí, vinha. Vinha, às vezes, para parar um pouco mais adiante de onde ele tinha parado hum, antes. Hum.
0: É porque daí tem isso, né? É a, é a lei de inércia, né? Ele demora para pegar, mas quando pega, ele demora para parar também. Não, é, é
2: que patinava de novo. Patinava tal, que... né? porque...
1: Ele tinha que voltar de novo e pegar embalo de novo.
0: Exatamente. Hum. Nessa altura,
2: o cap do maquinista já estava atravessado. <risos> né? <risos> é, já estava... E o foguista fazendo fogo. Não. Deus me livre se o foguista bobeasse no fogo naquela hora.
3: Meu Deus.
4: Né?
2: Geralmente o, o maquinista e o foguista tem
0: que estar muito bem entrosados. Né? Hum, Mas
3: hum, quando
2: hum. o foguista
0: não era bom, o maquinista não. já e xingava mesmo. Imagina, cara, imagina. Né? Tá. É porque isso, como tu tava falando, né, cara, mexe com a questão do horário, as pessoas querem embarcar, querem desembarcar. André, atrapalha.
2: Toda a logística é, da ferrovia, porque aquele cruzamento que você faria no Varno já não dá
4: mais.
0: Porque Chega... já vai ter outro ali é, passando. Exatamente. Tá. É muito complexo mesmo. Acontecia é de
1: deles se cruzarem, imagino que sim, deles se cruzarem onde não tinha o que fazer? Porque não, não tem o não um desvio. Daí o que, que acontecia?
2: Não, aí tinha que esperar. Eu tinha que esperar em alguma estação uh-huh, até que o atrasadinho uh-huh. chegasse. Né? Entendi.
1: Ah, eles não saíam antes de a ah, hum, tal? Não, ah, entendi. não,
2: não era permitido. Entendi. Até faziam, lá pela década de 40, algumas bobagens. É, é, é claro que cada, cada direção de ferrovia é uma, uma, uma direção, uma logística diferente. Né? Mas... Devido a vida ter muita carga em 1940, depois da Segunda Guerra ou durante a Segunda Guerra Mundial uhum. a ferrovia nossa foi exaustivamente utilizada uhum. então, vamos retroceder o tempo um pouquinho uhum. a gente está começando na, na década de 60, nem, nem fomos a 1909 Eu quero, exatamente,
0: <risos> quero pegar esse gancho depois é, e,
2: em 1940 de tanta carga que tinha uhum. a diretoria permitia liberar um trem depois uhum. do outro. Então, saía um trem de carga, 10 minutos depois, liberavam um outro trem de carga, um atrás do outro. Isso é uma coisa muito ruim, porque o primeiro, o trem que vai na frente, ele pode ter algum problema, uhum. tá? e o outro bater atrás dele. É tá? Então, respondendo a tua pergunta, Sim. geralmente, a regra é um trem, sempre em cada linha entre uma estação e outra. Hoje tudo isso é regulado por...
0: por... Sim, é automático o negócio. Automático, você
2: recebe isso na tela da locomotiva. Lá não
0: tinha comunicação entre uma locomotiva e outra, né? Não, não. Tipo assim, se aquela primeira tivesse parado, a segunda não sabia que estava parada. E aí o risco era grande.
2: Você tinha que ficar de olho. Meu Né? cara. Aconteceu uma vez em Ascuro um acidente, só que foi rodoviário, porque a a ferrovia tinha muitos cruzamentos. Sim, sim. Então, um ônibus da Katrinense, por sinal, ele parou numa passagem nilo que passou um trem. Passou. Aí quando ele viu o trem ir embora, ele engatou a marcha do do ônibus. Para passar. Para passar. Quando foi abalorado pelo outro trem que vinha Barbaridade. atrás. Tá? Então, morreu Barbaridade. Morreu gente no ônibus. Poxa tá? vida. Isso que
0: ano, Luiz? 1944, Entendi. 1943. Hum, por, por era essa época da guerra que estava sendo muito utilizada. Sim, foi o único momento em que a EFSC deu lucro. Ah, é? Porque aí tinha muita coisa para transportar. Porque você não
2: tinha mais como isso aí. Uhum. Eu me reporto a minha mãe, que me conta muito, me contava muito uhum. essas histórias. É... Né? Quem podia colocar gasogênio no no ônibus ou no caminhão, beleza, tá? Né? Só que poucos... O trem era o grande transportador. e, e Na época, o Getúlio Vargas dizia Não, tem que ter, ter tinha o um esforço de guerra. Né? Você uhum. tinha que trabalhar dia, noite, domingo, sábado Para pagar a conta. Né? É, tá. Não, é. Foi uma época bem complicada, né? <risos> e a Ferrovia, realmente, depois da Segunda Guerra se desgastou tanto que a recuperação dela foi muito difícil. Uhum. Tá? De 1947 em diante, aconteciam uhum. muitos acidentes, maquinário desgastado, uhum. tá? e... e é, operadores insatisfeitos, uhum. tanto é que a primeira guerre, a primeira greve, uhum. e se me falha a memória, a primeira greve de Blumenau foi dos dos, dos, dos ferroviários, é, em 1945. Caramba, que interessante. É, por falta de salário, salário Sim. muito baixo. O material
0: é, já praticamente é, é
2: muito sucateado, péssimo, né? Péssimo, é. em péssimo é. estado.
0: Uhum. Porque não dava nem tempo né de é,
2: não, não dava tempo de fazer a manutenção. Não
0: dava tempo. É. E provavelmente também o governo não dava verba para... Não dava verba. Uhum. É. E eles estavam Aliás, extremamente... Aliás, é,
2: já que você falou em verba, a falta de pagamento para o ferroviário, sempre foi uma coisa complicada. muitos greves aconteceram até 1961, quando foi a última. Às vezes eles ficavam 4, 5 meses sem receber. Tá?
3: Meu, cara.
2: E aí tiveram, tinham que apelar para, os, para o comércio. Eles eram conhecidos. Sim, né? eles eram
0: benquistos, né? Eram benquistos, eram, eram que...
2: conhecidos. Uhum. E as vendas então vendiam fiado. Uhum. E quando você ganhava o pagamento.
0: Aí ela lá que estava.
2: Aí ia lá que tá
0: Foi eu, cara. Que. Mas vamos começar do começo e aí a gente vai passando então essas, essas etapas legais aí, cara. Que porque eu manda. já tô. Eu tô, eu tô apaixonado <risos> pelo tema, né? Vamos lá, 1909. Eu já fiz né, algumas pesquisas e tal, mas obviamente que contigo contando, e tu já te falo aqui, tu é um bom contador de histórias, isso eu gosto, porque tem gente que sabe muito, mas não consegue transmitir, passar. E Sim. é muito, tá muito gostoso de ouvir por ti essa, é essa bom, história. Fico feliz. Muito legal mesmo. Como é que foi, então, o começo, né? Porque até então, só para as pessoas se situarem. É, antes da, da ferrovia, o modal principal era o barco, né? a parte a navegação fluvial. É, de até blumenovaí. E de, Isso, e é. de,
2: de lá para cima era carroça. Carroça, carroça
0: né? e tropa de mula, né? Isso, porque também a gente não, não tinha estradas boas é, aí. Tanto né?
2: é que a estrada era chamada de estrada carroçável. Ah,
0: carrossável. <risos> carrossável. Poxa. Então, é, de novo, né? Olha só a dificuldade dos nossos antepassados né? para transportar uma carga, né? Sim. Então vamos lá, aí eles estavam já, né? poxa, só o vapor ali não dá, só as carroças não dá, a gente precisa então né, fomentar a economia e fazer um um transporte de qualidade. Como aqui é né, predominantemente origem alemã, né, eles tinham já na Europa essa questão que os trens funcionavam muito bem.
2: Certo, na verdade na Europa, Estados Unidos, basta ver os filmes de Bang Bang, né? Tá? O trem era a modernidade da época. Isso. Tá? E aqui na região de Blumenau também. Bom, vamos ter que trazer a modernidade, uhum. que aqui é a ferrovia. Então, uhum. a ferrovia, mas isso foi uma história que começou lá em 1871. Já alguns queriam trazer o trem de Joinville passando para o Blumenau, uhum. indo até Florianópolis.
0: Já Bom, tinha trem em Joinville?
2: E a partir de 1906, tá. apenas iniciou-se a construção ali. Em ah, 1800
0: tá. e aí, não tinha. Entendi, não tinha em lugar nenhum não, em Santa, não, Santa Catarina.
2: Não. Nem no Tinha, Brasil. tinha, Brasil. tinha no sul, né? Tinha no sul já? Em é, 1884, a Tereza Cristina já começou uh-huh. a funcionar. Isso. Foi a primeira ferrovia Catarina, né?
0: Ah, tá, que fica em que Tubarão. Cidade? Tubarão, lá Tubarão, no Tubarão, Criciúma, na verdade, a
2: exploração carbonífera, né? Entendi. Tá. tá. Depois foi iniciada a ferrovia do Contestado, que passa por Caçador, Videira, né? isso já por 1912.
3: Aí né? Ah, a nossa
0: também já estava em funcionamento. Já,
2: isso começou tudo quase ao mesmo tempo, em 1906 em Joinville, São Francisco, e a nossa então mais tarde, em 1908, começou a construção. né? Mas foi uma burocracia muito demorada, porque os investidores alemães não não queriam, apesar de, dos, das solicitações dos alemães daqui, uhum. eles não conseguiam entender que uma ferrovia alemã, num uhum. um recanto qualquer no sul da América do Sul, podia dar lucro,
4: uhum.
0: e nunca deu. Uhum.
2: Então aí já é briguinha de alemão, uhum. né, porque aqui a principal motivação disso nem foi tanta a solicitação dos comerciantes e,
0: empresários. Empresários,
2: pode-se uhum, dizer assim, uhum. Sali, Gustav Saling, isso, e, o Gustav Salling e também o, o Federsen, né? o Federsen uhum. que era político. Uhum, tá? sim. Esse foi o que, mais, nós, é. esse que mais deu incentivo para isso dar certo, Exato. claro, cumprindo as suas funções políticas, mas também já vendo outros horizontes. Né? Claro. <risos> então, é, é, essa história ali, ela... ela... Começou a ser desenvolvido aos poucos, foi muitas viagens para a Alemanha do próprio uhum. Federsen, tentando fazer a cabeça dos investidores. Uhum. Né?
0: Uhum. Vendendo a ideia, né? Tentando vendendo, vender a vendendo ideia. Vendendo a
2: ideia, mas a ideia só foi aceita depois que a companhia colonizadora Hanseática uhum. começou a vender terras no Vale Norte do Itajaí, em uhum. Entendi. Tá? Uhum. É, a Hanseática, não vou falar muito, quase nada da Hanseática, ali, eu, até tu pode então perguntar para a colega Angelina Wittmann que uhum. deve ter estudado o assunto com uhum. mais profundidade. Uhum. Mas a Anasiática vendia terras na região de Curupá, uhum. Juivilha, aquela região ali. Uhum. Né? Tanto é que Curupá era Hansa Humboldt e Ibirama Hansa Tomônia. Amônia. Né? Uhum. E esses camaradas, eles queriam vender terra, trazer uhum. colônia e tal. Uhum. E olha... Precisamos de uma ferrovia, porque os colonos não querem comprar terra em Ibirama porque é longe de Ibirama. Exatamente,
0: Blumenau. porque de aí tinha que a, a portar aqui e ir a pé, né? Ou ah, ir claro, de canoa. Carroça. Carroça, cavalo. E, é, tu... e vinha em família, como é que tu vai, em cavalo com tanta gente, Sim, né?
2: tu querias comprar alguma coisa, tu. Tinha que pegar a família e ir de, de carroça. Então, a ferrovia era é, a menina é, dos olhos. Ela
0: valorizava a região. né Assim Mas... como hoje tem a questão imobiliária, ah, tem farmácia, tem escola perto, tudo, que valoriza aquela Exato. região, ter a ferrovia valorizaria aquela região. Exatamente.
2: Lá. Esse foi o... Né? Uhum. Então, finalmente, em 1906, eles constituíram a Estrada de Ferro Santa Catarina em Berlim. Uhum. Né? Mas, já dizendo assim, em palavras mais atuais, ah, isso não vai dar certo. Não
0: vai dar em nada. Não. Uhum.
2: Os alemães logo diziam, esse não vai dar lucro. Uhum. Tal. Não, mas nós temos que desenvolver, a colonizadora precisa desenvolver. Uhum. E já que eram compatriotas alemães, uhum. né, tá bom. mas aí as influências políticas ajudaram também. Sim. Né? Então, quem, quem deu dinheiro para construir a ferrovia, os bancos alemães, uhum. né? muitos bancos alemães, a própria companhia colonizadora alguma hum. coisa e as companhias de navegação hum. hoje quando vejo esses caminhões com contêineres marcados RAPAC, né? Esse uh-huh. foi esses foram um os principais investidores da, da Estrada de Ferro Santa Catarina interessante né? a Hamburg Sít Hamburg City, uh-huh. também, também tá claro eu, eu, como é que era como é que era o esquema uh. eu vou investir o dinheiro mas só se vocês Fretar nossos navios para levar os trilhos e o equipamento até ah, Itajaí.
0: Claro, é o tomar lá da cá, né? Já desde que o mundo é mundo. Exatamente. <risos> Não tá. tem ponto sem nó.
2: E as cargas depois, obviamente, nós vamos transportar Exatamente.
0: também. Exatamente. Uhum. Tá. Aí por isso que eles ajudaram a financiar uma parte. Sim. Perfeito, entendi. Hum, tá.
2: Então, aí os engenheiros vieram da Alemanha, o uhum. material o, a, a, os trilhos de marca Rehling, Sempre que você achar um trilho marca Reisling, uhum. 1907, é o trilho alemão. O é, original. O original da ferrovia oh, alemã. Entendi. Que tinha 70 quilômetros. Então, 70. ligando Blumenau até Hansa. Uhum.
3: Hansa, mas, não mas, é Hansa? Hansa não ah. é Ibirama.
2: Hansa não é tá? Ibirama. Tá. Conhece o 470, o trevo de Ibirama? Sim. Ali era o ponto terminal. Ah. O, o trem apenas ele atravessava essa ponte aqui. Aham. Uhum sobre o rio, na época, chamado de Rio Itají do Oeste. 300 metros depois, era a estação de Hansa. E ali, eles mais ou menos que fizeram um porto seco para receber toda a mercadoria, a produção dos colonos que vinham de Presidente Getúlio, hoje José Boatê, Vítor Meirelles, Vítmar Sum, toda aquela região ali levava as cargas até a tal da estação de Hansa. Hum. Era um porto seco, Entendi. já naquele tempo.
0: Mas o ah. primeiro, a primeira, no caso as duas primeiras estações, o primeiro trecho inaugurado foi Blumenau ou Varnov, né?
2: Varnov, por quê? Ah. por quê? Por quê? Porque o mundo civilizado, dito que podia render votos ou alguma coisa, ah. ia até Varnov. Entendi. Depois de Varnov...
0: Era tudo quase que mata, assim. Era... Antigamente,
2: aqui da Ban, chamado ah, Ribeirão ah. né? Ah. subida. Moro Pelado tinha apenas a venda dos Odebrecht, né? Ah. Que resolveram se instalar ali, ah. que era um, um fortim avançado ah. naquele tempo onde se refugiavam as pessoas para passar a noite. Porque Sim. eu te lembro que, em 1909, os nossos amigos indígenas ainda não estavam aceitando muito bem a ideia Sim, da, havia da, da, da colonização. Hum. Muitos conflitos. Hum. né? Então você tinha que ter um lugar seguro hum. para para passar a noite, uhum.
3: né? então
2: geralmente eram pontos de apoio Sim. Né? ao lado da estrada carroçada, ah. <risos> tá que nem posto de gasolina hoje nos se separa para passar a noite, uhum. tinha esses lugares geralmente comércios que uhum. tinham alojamentos, uhum. né? tá. Cara que interessante. A é, casa azul hoje, né? Uhum. Onde era cercado de de ranchos cobertos com palha antigamente, uhum. de onde os tropeiros que vinham de Curitibanos, de Rio do Sul, aquela região uhum. ali, passavam a noite. Uhum. E ali tinha uma estação também, né? Olha Moro isso. Pelado.
0: Entendi. Mas politicamente era interessante, então, só Blumenau, Varno, né? ah, que era lá, onde era. Lá, ia... lá tinha, os tinha os votos.
2: Em Varno tinha os, o Leopoldo que era uhum. político. Uhum. Né? Então ali, então você juntava a população. Uhum. E... É
0: igual para asfaltar a rua hoje, né? Aí as ruas dos políticos estão todas asfaltadas, Na... né?
2: Mesma coisa. Povo... Nada Nada mudou. Nada mudou.
0: Nada mudou da Velha República até agora. Nada mudou. E e também tem essa questão também que, né? Porque a gente sempre tem que ver essa questão realmente política, né? Porque aquilo lá, né? Nada é feito assim só com bondade, né? Tem sempre um um porquê atrás. Sempre e aí também tem a questão assim, precisamos entregar a primeira etapa logo o primeiro trecho pra, pra gente comemorar e dizer, entregamos e aí isso. a gente vai ficar mais popular ainda, isso não mesmo. adianta querer fazer de cabo a rabo porque vai passar muitos anos e a gente não vai cortar fitinha aqui.
2: Sempre que tu pesquisar no arquivo histórico de Blumenau as mensagens que o Federson de, recebeu na época, uhum. no dia 3 de maio, dia da inauguração, uhum. você nem imagina né, parabéns as... Federson é isso oh. que querer Tu é o parabéns. cara
0: isso. isso mesmo. Então para ele foi, eh, como é que é, missão cumprida, e, né? Eu Pro... sempre
2: disse para Angelina Vitor, não falava, fala muito. Não, em 1 de outubro de 1909, a ferrovia foi inaugurada em, uhum. em, em, em Hansa, Não foi. Ela só foi posta em tráfego. Uhum. Ninguém mandava nem aí, a inauguração já foi, né? Uhum. Aquela região de aqui da Ban, o Apiuna, Moro uhum. Pelado, foi colocada em tráfego apenas, uhum. né? Para cumprir, então, a missão com a companhia colonizadora. Uhum. Mas, comercialmente falando, é, isso o primeiro trecho uhum. beneficiou mais os moradores de Varno, Vindaial. Uhum. Indaiá principalmente, porque Indaiá não era só Indayau. sim Indaiá carreava todas as, as cargas provenientes de Benedito Novo, Timbó, uhum. inclusive Pomerode, às vezes, uhum. porque Pomerode tinha uma ligação pela estrada dos pomeranos, uhum pelo Moro de Pomerode até Rio dos Cedros também. Né? Então, tudo isso vinha para Indaial, uhum. e atravessava de Balsa, uhum. o Rio Itajaí, uhum. e fez com que, em 1926, construísse a Ponte dos Arcos, porque uhum. a movimentação do lado de lá do rio para a estação ferroviária sempre era muito grande.
3: Então, Entendi. Né?
2: Então, por isso que a Ponte dos Arcos aí foi... foi uma da... Teria que sair de qualquer jeito, porque, uhum. né, Mas a ferrovia foi um. Mas uma... qual ponte
0: dos Arcos? A gente tem duas, né? A de Indaiá e a do aqui de Blumenau. Não, a de Indaiá. A de Indaiá, Que foi a primeira, né? A de Indaiá. Uhum. A dos
2: Arcos de Blumenau foi ponto, depois. Ponto ferroviário, quando ferroviária? Bem depois. Para Itajaí, né? Bem depois. Sim. Né?
0: O, o Luiz e putz, o que, que tu tava falando que eu que eu queria engatar assim? Ah, é importante também para quem está assistindo a gente situar que até Prática, 1930, 34 ali, Blumenau era uma outra geografia, né? ela ia, pra, basicamente, até ali... É, curitibanos, a né? A é, Estrada de...
2: Santa Catarina foi uma das maiores ferrovias municipais do uh-huh. Brasil, acredito. Porque né?
0: Blumenau era muito grande. Sim, né?
2: a, a colonizadora asiática estava em Blumenau. Exatamente. Né? Era Blumenau.
0: Né? Porque é. aí, né, é, hoje a gente está citando aí é, Ibirama, Piúna, Trombudo, Vitmarsum Vitor Merelis. Hoje são cidades, né, que é, elas são autônomas, né? E, só que na época não, né? Fazia tudo parte de de Blumenau, que tinha até eu lembro era 10.619 km quadrados. isso era um negócio gigante. Era gigante. E hoje, <risos> né, só Blumenau, olha só, de 10.619, hoje é só 512, 513 km quadrados Blumenau hoje, né, como a gente conhece. Então, Indaiatuba era um distrito de Blumenau, assim, isso. né? Então, assim como Gaspar também era um distrito, né? Então é, é, é muito diferente. Por isso que a gente tem que se transportar para a época e entender que essas, quando tu fala, né, a Hansamonia, né, que hoje, né, é, é conhecida já por Ibirama, assim como aqui da Ban, que hoje é a Piúna, assim como tinha o distrito de Nova Aliança, que é Rio do Sul. Então, tinham outros nomes. né? E a própria questão de Indaial, hoje, que Timbó é, é desmembrada, mas se desmembrou de Indaial. Indaial também já era Sim, maior. né? Era maior, bem já maior. Tinha Rio do Cedro juntos <risos> e tudo mais. Era um dos maiores
2: municípios é, também, né? É,
0: depois é. de 1930. Isso, com desmembramento. 1934, Aham. Né? Uhum.
2: É. É, ainda bem que desmembraram.
0: Ah, sim, porque. M- quando... Muita
2: gente fala. Não devia tá? uhum. Não, mas é. Administrativamente falando. É, não. Tipo... É,
0: imagina, a gente ia ser quase que uma São Paulo, cara. Sim, sim, e uhum. é difícil, a gente sabe que tem muitos problemas, sim, né? É então é claro. melhor ele. Assim. Sou contra também tu fazer um um cubículo de município e tu querer colocar Câmara de Vereadores, Prefeitura, porque isso Ah, tudo é custo, né? Com certeza. Mas também tu não não precisa deixar quase que um terço de Santa Catarina como uma cidade, (risos) né, cara? Exatamente. Meio termo sempre é bom, né? O equilíbrio sempre é é importante. Sim.
2: Então, aí, nesses primeiros tempos, as estações importantes era, era Blumenau e Indaial. Entendi. Encano, passo Manso, tinha estação. Uhum. Depois já desativaram em 1935, porque o tal do bairro não desenvolveu. Né? Uh-huh. Hoje em dia não, né? Hoje em uh-huh. dia é diferente, sim, mas sim. até 1935, não. pouco desenvolvimento. Não entendi. Encano só sobreviveu por causa da Companhia Lourdes, que uh-huh. ali no Encano estabeleceu uma unidade de, de transformação, de uh-huh. fécula, né? Aham. Uh-huh. Isso sobreviveu à estação, porque movimentava muita carga. Muita carga. É. E daí, já falamos. né?
0: Uhum. E deixa eu te perguntar, cara, porque daí é, fisicamente eu não conheço muitas estações. Como eu, como eu te falei, eu quero inclusive fazer né, algum conteúdo assim mostrando as estações, né, por, por onde... porque tem muitas estações ainda, né, as construções é, uh, dessa época. E eu, por exemplo, eu passei esses dias, a gente passou esses dias. Pelo centro de Indael e lá tem uma estação. Quando tu fala ainda a estação de Indael, é aquela que fica mais ou menos no meio da cidade, ali que é até um, tem um museu um ali?
2: Museu Conseguimos impor um uh-huh. museu ferroviário em Indael. Ah. Meio que de guarda abaixo, Sim. mas a gente conseguiu.
0: É aquela estação lá.
2: Essa estação é de 1940.
0: Ah, ela foi construída. A, a primeira depois.
2: estação era estilo em Aliás, ah. toda a ferrovia alemã eram estações estilo em hum. Todas elas. Desde Blumenau. Sim. Até, até Hansa. Entendi.
3: Né? Era
2: tudo estilo em Enchaimel. Que aos poucos foram ficando obsoletas. Uhum. Né? E, e gradativamente, a partir da década de 40, então foram substituídas por essas estações, que nem a Dindayal, ah. hoje Clínica Veterinária de Blumenau. Isso,
0: que, que aquilo ali é um estilo mais art deco, eu acho. É, né? a
2: Angelina, a arquiteta, uhum. Angelina Wittmann, diz que é art deco, uhum. né?
0: São ah. né, mais, mais, mais retilíneas, né? Sim. Uhum.
2: É, um pesquisador que me visitou do Rio de Janeiro olhou a estação e disse, Nós, que é estilo bem gitulista.
0: Nossa... É porque é da época do Getúlio Entendi, Vargas. Entendi, sim. Tá? sim. É. Para o cara é. marcou a época política, né? É, uhum. as más
2: línguas contam que o Ramos mandou demolir as estações em Chamel porque não gostava dos alemães e tal. Ah, Nunca aí. vi nada sim. escrito sobre isso. Uhum. Mas, é, como, como é... As histórias... É, os, vai, vai
0: falando, né? Cada um fala a sua... Vai falando
2: e é o que corre na língua do povo. Isso, tá? isso aí. Né? Então, se ele não fez um bom marketing sobre isso naquele tempo, a culpa é dele, né? Mas <risos> é o que se fala. Mas eu, eu como pesquisador, eu acredito uhum. que realmente as estações já estavam obsoletas, uhum. porque em 1909 os alemães entregaram bonitinho a, uhum. a ferrovia um custo baixo, acho que foi 4.500 contos de réis, alguma uhum. coisa assim, abaixo do estipulado. Olha só, era para ser 5.000 alguma coisa. Bem
0: diferente dos tempos de hoje, né? Volta é hoje o negócio e é superfaturado. E foi
2: rápido, o engenheiro Schaeffler quando inaugurou a ferrovia, disse que o alemão demora para fazer as coisas, mas ah. quando faz, faz rápido e bem ah. feito. Ah, sim, <risos> porque planeja muito, né? É, exatamente.
0: Eu, eu costumo falar, né, cara, se tu tem três horas, uh, eu sempre falo isso, né, se tu tem três horas para cortar uma árvore, tu tem que passar duas horas e meia afiando o um machado.
2: Exatamente. Tá? Né? É. Estudar a estratégia hoje em dia pra onde é, é que ela vai cair é, e exatamente, tal. Exatamente, né, né? É.
0: que daí, de, se não, depois gera muito retrabalho. Sim. Então, assim, planeja bem, executa, né, e, e também, assim, depois não dá os problemas, né? É, Eles já também...
2: sabiam que as estações, com o tempo, iam ficar obsoletas em uhum. função da é, do progresso que ia ser. Né? Então, as é estações né? foram feitas, assim, é, muito espartanas, né? Uhum. Blumenau, não. Blumenau uhum. foi um, era um monumento, Entendi. né? A estação de Blumenau. É, a estação de Indaial, igual Iguala Moro Pelado, a Piona, eram iguais. Em Cano Mans era um... Era um cubículo, né? Ah. Era só a sala do agente mesmo, a pequena sala de, 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 de espera da, do, do povo, né? Entendi. Então era só uma paradinha Aham. estilo é, Pony Express, mais ou menos assim. Tá? <risos> <risos> né? o, Depois foram aumentados. É assim. Aí no estilo Enchamel foram aumentados ah, um pouco. Entendi. Foi foi, foi construído um armazém e tal, né? Uhum. Mas é, era uma ferrovia... Aquele mesmo pesquisador é. falou, olha, mais prussiano que isso, não tem. É, né? é, realmente um material... locomotivas alemãs, três locomotivos. Uhum. Né? Um, dois e três. Numerados como um, dois e três. Né? Onde a macuca era número três, ah, não a número um.
0: Muita gente acha que a macuca foi a primeira, né?
2: E sempre fazem confusão, uhum. porque as números um e dois eram um pouco diferentes da, da macuca. Essa é uma briga que eu tenho sim sí. constantemente uh-huh. tá? infelizmente o pessoal não sabe diferenciar, mas é aquela coisa eu, é... eu, eu olhava para a roda e os outros olhavam Isso, para os passadores e,
0: né? e, e assim, quem gosta de história como a gente né e claro que tu tá anos luz na, na minha frente, porque tu tem todo né, esse cabedal de conhecimento, mas a gente tem que saber separar a, o que a gente né vê de detalhes que é especialista de quem tipo não é o mundo da pessoa né Exato. só que claro, com muito jeito, às vezes a gente consegue dizer, olha, tu sabia que não foi a primeira foi a terceira e tal, né vai ter que ter jeito porque também tem muito historiador, pesquisador que bate, e aí tu até traumatiza a pessoa. A pessoa passa a não gostar de história, porque Você... um historiador se colocou numa soberba que sabe tudo, né? Você, hoje, muitas coisas tem que provar. É. Exato.
2: E eu eu tenho fotos da Macuca com o número 3. Ah, Vai aparecer no no, no novo
0: livro. Oh, que bacana. Precisamos falar desse novo livro, mas eu ainda não quero abordar ainda, porque, (risos) cara, a a história da Estrada de Ferro, ela assim, como a gente já falou, ela é complexa porque envolve vários componentes, né, Luiz? Primeiro, a gente começou falando da parte política, do, do porquê da origem dela aqui na região. Aí a gente está falando só, da por enquanto, das estações. E a gente nem citou. Eu queria até que tu fizesse assim como se a gente tivesse dentro de uma locomotiva cada estação que ela parava, para a gente poder ter uma ideia. É... E aí tem toda a questão da dinâmica da locomotiva em si, né? Que tu falou dos foguistas e tal. E aí também temos que fazer um parênteses aqui para as pessoas entenderem o que, que o foguista fazia, o porquê dele existir, as funções de cada um, né? E também é, a questão das locomotivas, que é o, aí como eu falei, é, ca- é um capítulo à parte, né? Sim. E assim por diante. Mas tu, tu abriu aqui o livro, né? É, eu... as
2: locomotivas. Olha aí, deixa a um eu mostrar tinha, então. O ah. um tinha essas duas rodinhas aqui debaixo da cabine ah, que uma nunca não tinha. É uma coisa bem óbvia, Olha né? só. Então, então,
0: então deixa eu primeiro mostrar o livro aqui, que até o Luiz falou que eu vou ganhar, olha só. É isso? Isso. Olha só, tá pegando bem aí Joyce? Tá. Sensacional, cara, quero agradecer já, né, de antemão aí. É, o nome do livro, então, é Estrada de Ferro Santa Catarina EFSC, FSC, de 1909 a 2009, que daí completou 100 anos, 100 né, anos. de Estrada de Ferro, <risos> feito, então, pelo Luiz Carlos Enkels, é, e aí o saudoso, né, Rubens, Rubens, Rubens Reuter, aí ó bem alemão também, né. E eu vou passar aqui, pena que eu tirei da página. Eu vou pedir. A gente pô, acha, de Isso, novo. Ó, mas eu quero só fazer uma breve folhada aqui para o pessoal é, ver. E até o Luiz falou: olha, já está raro, ele tem poucas, poucos exemplares. Eu diria aí, né? que não existe mais. Olha né? aí, ó, que presentão e... então que a gente vai ganhar. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui fazer uma alguma... na, na geral, Joens Pode ser. É praticamente, como ele disse, um álbum de fotografias, né? Isso. Olha só. É um álbum cronológico. Cronológico, tá? né? Olha só que bacana, gente. Que legal, cara, que fantástico. Isso
2: isso foi feito mais até para a criançada entender, não diria criançada, criança, mas assim, o pessoal do ensino fundamental já tem como absorver muito bem o que está escrito
0: aí. Cara, né? perfeito. E aí foi em 2009, então, que foi lançado esse livro aqui? 2009,
2: em dezembro, lançou. Coloca naquela página lá
0: para mim. Sim, pois não. Então,
2: as locomotivas têm várias sutilezas. Eu não sabia disso também, tá? Ah. Não, eu não não,
0: a gente vai pegando aos poucos, eu né? É sabia. muita coisa para em um ano, quando, né? Quando a ferrovia
2: foi desativada, é, é, tudo bem, eu conhecia as locomotivas. Sim. Agora, tipo de rodagem Sim. e tal, que depois, ah, que eu, depois que eu descobri... Vai aprofundando, né? Que,
0: tecnicamente falando, elas têm nomes. Ah, né? ah deixa eu mostrar aqui para pessoal, então. Vamos lá. Pega aqui, ó. Hum. Só não vou conseguir apontar, porque o livro é comprido aqui. Sim. Esse, ó, aí, ó aponta lá.
1: Essa daí é a número 1. Um. Essa é
2: 1, um porque um, as tem duas, As duas rodas suportadoras, se chama isso, ah, debaixo da gavina. A Macuca um porquê, não né? tem isso. Tá?
0: Entendi, é. entendi.
2: Essas locomotivas foram sucateadas em 1932, consideradas uhum. obsoletas. Entendi. Tá? E Muito é, antes do fechamento é, da, da, da estrada. Momento em que alguém teve, talvez, compaixão da Macuca, ou ela fosse útil ainda para fazer manobras, uhum e renumeraram ela de número 3 para número 1.
0: por isso da confusão isso
2: entendi cara isso mesmo
3: entendi
0: cara é impressionante o Luiz e aí para a gente dar sequência nessa questão das estações né é, então começou em Blumenau ali onde hoje é a atual prefeitura que até eles fizeram ali né uma 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 homenagem né chamando de Praça certo. da Estação e tudo mais é, fizeram novamente ali né de forma cenográfica ali é, aquela homenagem da da estação. Ali era o quilômetro zero. Quilômetro zero. Até 1954. Inclusive, inclusive ali também era oficina, né? Eu acho que depois Não. que inauguraram a, a nova estação...
3: A, a
2: oficina já nasceu e Lá na... seca Entendi. por causa do porto fluvial. Que Entendi. a própria ferrovia construiu o porto fluvial para receber é. os trilhos... E o um material rodante. Uhum. Então a companhia alemã construiu o porto
0: da Itopava Seca. Entendi. Então. então porque sempre... era
2: o último trecho navegável que se podia. Uhum. Depois é tudo pedra,
0: né? Depois não tem mais como. Sim. Ah, então foi a própria. Exatamente.
2: Ah, e a oficina sempre foi lá em Topava Seca. A oficina foi criada logo. Em cima, naquele onde hoje é o campus 2 da, campo, dois. Campus dois da FURG, uhum. né? não Lá sempre foi. Aliás, a, a construção da ferrovia iniciou ali. A
0: construção da ferrovia iniciou ali?
2: Ali na direção de, do centro de Blumenau e na direção de Indaião, ah, a partir de, de Itupava Seca. Entendi. Tá lá no quilômetro 2,9. Uhum.
0: Tá ali que começou.
2: É porque todos os trilhos foram depositados ali, o material rodante foi depositado ali, era óbvio que tinha pra, que, começar, pra que dali, levar carroça, né? pra começar, começar dali. ali. quem de carroça trilhos pesados o menor. que pode começar dali, aí então, depois
0: vinha começou. Dali pra baixo. Ah, essa sempre foi minha dúvida, cara, porque tem gente que até falava que a, mas né, não, não não pessoas especialistas, sim, né? Sim. Mas tem gente que acha que a ferrovia começou em Itajaí, porque daí <risos> trazia de, de cargueiro, né? De, de navio lá e passava sim, dali para frente. Sim. Não, trazia pelos vapores é, até o... o
2: primeiro problema ah. é que os alemães se perguntaram, pois é, mas e aí, Itajaí, onde é que fica isso? Uhum. Não, é ali assim, assim, mas escuta, atraca navio grande lá em Itajaí, aí, hum, e agora? <risos> então o primeiro trabalho que tinha que ser feito era fazer a sondagem do hoje, hoje porto, Itajaí em 1907 era um porto pesqueiro, sim, não atracava sim, navio sim, ali, não grande. É a...
0: Como hoje é a Então,
2: primeiro os alemães, as companhias de Aham. navegação, fizeram uma sondagem para ver Aham. se os navios com, com carga pesada de trilho Aham. podiam
0: encostar ali o famoso tamanho do calado. Exatamente. Aham.
2: E felizmente deu certo. Tá? Hum, então, a origem do porto de Itajaí é a própria Estrada de Ferro. Para quem não sabe. Sim. Depois que os navios alemães encostaram lá... o que com podia, treles, aí... muito, Aí começou a desenvolver cada ah, vez mais o legal. porto de Itajaí. Tá? Interessante. E dali de Itajaí, então, o serviço era do vapor Blumenau e do Progresso. Para puxar com as lanchas, porque ah, não viajava dentro do dentro, vapor. Né? As lanchas eram rebocadas. Meu, cara.
0: Tá. Eu queria ver muito essa cena né Eu cara? também, isso eu não Pô, cheguei a ver tá?
2: Aí muitos muito sempre diziam Pois é, mas como é que os caras passavam ali no, no centro de Blumenau Onde tem aquela pedra da fome Aí
0: ah, é a pedra da fome
2: <risos> é, Aí eu sempre digo Meu amigo, ó, conhece braço é... E técnica? cara Hoje em dia aquela... não tem mais aquele cara Aquele capitão
0: uh-huh. famoso O Raizão mesmo
2: é cachimbo na boca, oh. é retratado em filmes, uh-huh. e esses caras realmente existiam é. porque os caras conheciam o
0: rio. E eu quero deixar, inclusive, aqui registrado o nome de um deles que tu falou cachimbão na boca. Tem um, o um, Harklander. Um Harklander, é exatamente. Esse era a raiz, esse Sim, era braço era forte, isso, né?
2: Exatamente, né? Tá ah, Tinha outros, bom. Tinha outros também. Depois veio o vapor, o Catarina, né? Que era o rebocador apenas, né? Esse encalhou uma vez ali, né? ficou acho que três dias encalhado ali, né? Mas barberade, né? Acontece, Sim. né? Às vezes você não.. Né? Eu fico Mas bem... os caras eram braços, é, tá? E, e cada barcaça tinha que ter um timoneiro também, né? Porque não é só rebocar, você é. tinha que não, dirigir ela... a barcaça.
0: É. Tá? Ela vai rabiando, né? Claro, tá. Yeah. Então
2: era uma coisa muito complexa Be- também. A-
0: aquela ilha que tem ali na frente da igreja de Gaspar também ali, pô, tu imagina, né, cara? O, o cara. Vai passar pelo lado, mas tem aquelas lanchas passando ali, rabiando, né, cara? Não Sim. podia bater naquela ilhota ali também. Sim. E assim vai, né? Os desafios da época, né? Os
2: desafios da época. Então tinha as enchentes pequenas, mas uhum. atrapalhavam.
0: Uhum.
2: Para descer era bom, mas para
0: subir demorava é. muito mais. Né? Por isso que a gente lembra da frase, né? Para descer todo santo é. ajuda. É,
2: e onde, e onde desembarcar os trilhos? Então os engenheiros acharam mais interessante uhum. aquele local. Hoje não tem algum vestígio lá, o Frotti já andou, Marcelo Frotti já uhum. andou fotografando ali alguns vestígios. Isso. Um outro colega meu, Roberto Bernard disse, uhum. que fez uma réplica da estação da oficina, não sei se você sabe disso, sim muito bem feito, mas ele também foi lá fotografar algum resto ainda da, da mureta que tinha ali, ah, onde trabalhava um isso. guindaste a vapor primeiro, sim. depois o guindaste era, era a gasolina, uhum. né? Mas ali é que foi desembarcado o material e depois serviu também como porto para despachar as cargas via fluvial, porque até 1954 não tinha ferrovia para Itajaí. Então você tinha que levar a carga até Itupava Seca e geralmente a Macuca fazia isso levava vagão até lá embaixo do porto hum. trazia vazio de volta levava outro carregado hum. trazia de volta e...
0: e esse cara que tu falou como é que é o nome dele do que fez a Roberto Bernard disse não sei se é ele mas tem um outro não sei se é ele ou outro cara que fez o que ele é ferromodelista né e hum. aí ele fez toda a, a que é o que o, assim como um ferrorama mesmo assim é, não, esse, é, onde... é esse cara mesmo hum. eu vi uma reportagem dele é o cara é apaixonado também né é, agora ultimamente sim. Ah. Ele
2: lamenta muito não ter se engajado nisso antes. Antes, né?
0: E foi aí, realmente, com a, com a pandemia, né, que ele descobriu essa sim, paixão sim. e aí onde ele fez, né? Tomou eu próprio, a... André, lamento
2: ah. muito que depois da desativação eu não fui a campo uhum. antes com a máquina fotográfica e uhum. fotografar a desativação, que é outro capítulo uhum. muito parte. Nem, é. Acho que nem vamos falar disso hoje, sim. mas enfim, a, a desativação sim. foi uma
0: coisa interessante. Sim. E, é verdade. É porque, fotos disso. É porque, cara, a gente como né, pesquisador assim, de história, a gente passa a ter uma consciência diferente do momento que a gente vive hoje. Ou é, é, o que eu, é o que a gente está fazendo agora. Para a gente é um dia comum que a gente está conversando. Mas Exato. esse episódio, cara, daqui 15, 20 anos, ele vai ter uma preciosidade que as pessoas vão... Cara, que bom que os caras estavam ali conversando sobre isso. É... Só por isso vim aqui também. <risos> que bom, cara. É, Fico eu feliz. Eu gostaria
2: muito que as futuras gerações realmente se interessassem por esse... Não só o assunto é, trem, uh-huh. tantos assuntos.
0: A história... né da, Blumenau
2: da... não tem um... Eu, como eu gosto de ônibus, uh-huh. Blumenau não tem um museu de ônibus. É verdade. Que e é tão que, rico, né? O que primeira que, empresa
0: de ônibus... O que, de... que é isso? Blumenau
2: é a primeira empresa de ônibus do Brasil. Do Brasil. É. 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 Existe um exemplar da Catarinense uh-huh. e os outros pois é. tipos de ônibus.
3: Exatamente.
2: É um
0: tanta... isso muito tem, exatamente tem tanta coisa aí que né cara a gente faz o nosso trabalho de formiguinha aqui tentando Sim. incentivar um pouquinho Exato. né as pessoas a conhecerem porque eu sempre Exato. falo cara Blumenau a nossa região aqui é muito rica a gente sente falta ainda de algumas preservações como tu fala poxa eu lamento que eu não pude naquela época não tive a ideia de de fotografar de registrar mas mesmo com isso e mesmo com as enchentes que levaram tanta documentação tanta foto a gente ainda consegue preservar muito bem porque a gente tem essas pessoas apaixonadas que eu costumo chamar também de guardiões da história então, outras cidades do Brasil não têm esse amor, esse apego da história como a gente tem. E a gente vai passando de geração em geração, né? Vai gostar da minha introdução, então, ah, eu tenho é? guardadores da memória. Olha <risos> só, cara, eu nem tinha lido, viu? Ah, tu voltou aqui não? na introdução aqui? Não, é. é cara, no, que legal. No livro, depois. Ah, é? é, é acho que na é aqui, introdução nessa, aqui.
2: Acho que é nessas, nessas linhas.
0: Ah, ali, bacana, acontece, cara? E é isso aí, então. Fantástico. Lugar, tá, tu vê como é isso aí. Um reconhece o outro, entendeu? Isso Sim. é muito legal, cara. O Luiz. Então vamos lá. Eu sei que a gente né, não vai conseguir ah, então pegar todo. Então oficina
2: e tu para você. Tá. É de lá que saiam os trens para para Blumenau de manhã cedo para levar o pessoal para trabalhar uh-huh. e dali já pegar o pessoal do centro para ir para o interior, né? Uh-huh. E ia e voltava. E sempre com os horários bem bem ajustados. As necessidades
0: do povo. Uhum, uhum. Tá? E aí, depois, então ali foi o né o ponto inicial, e aí foi para Indaial, ainda o veleiro? É,
2: aí foi para você, que Salto Vasco, que a estação se manteve, inclusive até 1965. Uhum. O Salto Vasco tinha alguma coisa ali, mas não, não. Esses bairros eram todos. não tinha muito muito comércio, uhum. não tinha muita indústria. Né?
3: Uhum.
2: Em cano, né? uhum. aí movimentava bastante, em uhum. uma estação. Tinha, tinha composições que faziam em, em, especiais em determinados dias da semana, que só faziam a linha Blumenau em Dayal, em Blumenau.
0: Olha, tipo direto assim?
2: É. Oh a própria companhia aérea em um tempo tinha um começou a ter uma filial em Dailão transportava uhum. malha até uhum. de trem né uhum. antes do advento claro da rodovia Sim.
3: mudou tudo né Sim.
2: porque era uma carga leve né? uhum. e depois Varno, que era um centro era um centro agrícola muito forte né uhum. Com a do recheo e uhum. tudo mais era um centro por isso era uma situação bem escura.
3: Uhum. Uhum.
2: A do arroz, uhum. uma das cargas mais transportadas naquele tempo era arroz, fumo,
3: uhum. tá?
2: claro, obviamente madeira também, né? uhum. tá? mas a escura era uma situação forte, a piuna não. não, não, mas sobreviveu. né? E,
0: e tu está seguindo essa sequência aí, né? Estou seguindo tá, a sequência, foi tipo,
2: Morro Pelado, tá. em função das Odebrecht, né? uhum. que ali tinha aquele centro comercial. Sim. Morro Pelado, que cidade é? A Piona?
0: A Piona ainda, tá. Sim,
2: é perto de onde é o embarque do, do trem histórico Perfeito, hoje. Perfeito, tá? tá. Em frente à Casa Azul ficava a estação. Tá. Vai ter uma foto ali Legal. que mostra a estação. Hoje, onde era a estação de Moro Pelado, passa Celere, ah. a a BR-470. Não mais tão Celere, uh-huh, né? é. mas a estação ficava onde hoje é a BR-470. Embaixo, naquela baixada ali, era a antiga estrada. Uhum. Tá? Então, ali movimentava muito porque do Vale norte, norte embarcava em Hansa, mercadorias e passageiros. Agora, o que vinha de Rio do Sul e do Planalto, uhum. tudo concentrava na Comercial Odebrecht. Uhum. Então, as duas estações eram muito importantes. Tá? O que mais rendia era Moro Pelado, era, era Hansa, Tupava Seca e Blumenau e Indaió.
0: Eles uhum. tinham um bom rendimento. Mas seguindo em frente ali, né? Ah, ela ia acho que a última que tu falou morreu pelado, eu acho. Depois. Hansa. 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 E depois voltava? Voltava. Sempre foi assim até até, até ali...
2: 1934. Tá. Quando então numa segunda fase, uhum. a ferrovia já nacionalizada né?
0: Como é que era o nome da não era, tinha um nome BFRR. o um nome é... Não, tu lembra? não a Ferrovia? Não... É, a Ferrovia. Ela não, deixou de Santa ser... Santa
2: Catarina Eisenbahn Gesellschaft. Né? Tá, mas mas eu... essa já morreu em 1911, André. Sim. A Santa Catarina Eisenbahn Gesellschaft. Não, mas uma... quando
0: virou o Nacional. Sim, quando existiu... virou Nacional, a Estrada de Ferro Santa Catarina. Sempre foi? Sempre foi. Sempre foi. Esses dias até alguém da política falou, ah, em vez de ter falado né a Estrada de Ferro Santa Catarina, falou como se fosse assim as iniciais do federal assim é RFFSA eu acho que é essa aí RFFA
2: é a Federação Federal começou a partir de 1963 ah tá aqui para nós entendi isso é uma longa história <risos> imagina eu acredito que nós vamos ter aqui ainda
0: mais umas uma duas sessões. sessões é. reservando ano que vem tá um bom espaço pode deixar pode <risos> deixar já está convidado já e, entendi então no caso ela... É, ia até
2: Anza, e ali então, o pessoal tinha que se virar. Aí era uhum. carroça, uhum. se vira. né? Daqui nossa ele... missão, como companhia alemã, está aqui a ferrovia para uhum. companhia colonizadora. Aqui é com da vocês. Sei se via, tá. Oscar Barcelos, depois, major Oscar Barcelos, quando, em 1934, já coronel Oscar Barcelos, era engenheiro militar, ferroviário. Uhum. Mas até chegar ele tem uma história para contar também. Mas ele decidiu então esticar a ferrovia mais 3 quilômetros até o, hoje centro de Ibirama, até Ramônia. Hum. Por isso que depois, em 1934, tinha a estação de Ramônia. Hum. Depois rebatizada Ibirama. né tá? Então, de Ramos até Ibirama. Uhum. Mas isso estava ligado ao prolongamento da ferrovia de subida até Rio do Sul. Hum. Certo? Hum. Isso já é uma outra fase. Sim. A fase alemã Entendi. era isso, o sempre pela margem direita do Rio de Janeiro em 1911 a companhia alemã decidiu vender a ferrovia para o governo brasileiro mas continuou como concessionária
0: a Estrada de Ferro.
2: é No momento em que ela teve que adotar na, na logotipagem dos vagões, Estrada de Ferro Santa Catarina Sociedade Anônima.
0: Ah, tá. Por causa do... Aí inclui o SA ali?
2: É, é que ali já não... Nada de nome alemão nos vagões.
0: Ah, não, não, toda aquela política aí, de nacionalização é, ali.
2: É uma outra história. É. Depois, tá, mas já por questões de... Sei lá, de imposição burocrática. Ah. Não, tinha que se nome em brasileiro. Em brasileiro, tá? sim. Ah, em 1913, o primeiro diretor foi o Otto Rocco, né,
3: da Sim, de Ferro. Sim, cônsul que... alemão.
2: É, depois foi consul, né? mas chegou aqui como engenheiro da ferrovia, ele era o diretor comercial da construção, uh-huh. um menino novo. né? Aliás, é, fora o engenheiro-chefe, o Música, né? era tcheco de nascença, os outros eram todos engenheiros muito recém-formados, né? e era a alegria dos olhos da mulherada solteira que <risos> uhum. via um deles um bom casamento né? isso me contava minha avó uhum. sempre né? e tinha, tinha, tinha donzelas blumenauenses que a cavalo jogava longe, longe de Blumenau até onde eram a,
0: a, as construções
2: o ponto mais adiantado da ferrovia é para ver se enxergavam ali algum engenheiro. Tal, aí, tá.
0: ó, um pretendente. Um pretendente. Ah, né? é. Então, o,
2: óculo, o autor Ocula era solteiro, casou em Blumenau. Ah, pô, tá. Mas tinha vários outros. eram tinham muitos engenheiros uhum. na, 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 na ferrovia. O outro diretor foi Martin Bischoff, que uhum. então foi, lamentavelmente, talvez era uma coisa de momento, um recebeu a, a partir de hoje, supõe <risos> se daqui para fora, porque... O governo brasileiro está assumindo a direção da ferrovia. Uhum. Né? Isso foi em 1918, uhum. por imposição da Primeira Guerra Mundial. Né? Mas já no começo, os alemães não eram bem-quistos né? no Brasil, função de várias coisas que eram feitas lá na Europa uhum. e refletiam aqui. né? Uhum. Então, por exemplo, a intenção de ligar a estrada de ferro Santa Catarina de Hans até Rio Negro, hoje Mafra, Rio Negro, que era uhum. a intenção, uhum. o pessoal da, da, da Ferrovia São Paulo, Rio Grande, Dora de Joinville dizia uma de jeito nenhum, tá? Então aqui alemão aqui não, porque lá ele, lá ele era construção norte-americana, belga, né? uhum. inglês muito pouco, mas
0: uhum. existia é, essa rixa aí,
2: uma rixa muito grande, uhum. né? Tá? Então isso aí sempre pesava negativamente para a expansão da ferrovia, uhum. tá? porque quando inaugurou o trecho alemão o engenheiro no discurso já disse, olha, vocês vão ter que levar a ferrovia adiante para ela dar algum lucro e poder carregar mais cargas de outras localidades uhum. do estado de Santa Catarina.
0: O uhum. né? engraçado é que Joinville inicialmente teve uma colonização alemã, né?
2: É ali já foi um pouco a, a coisa é um pouco diferenciada porque a ferrovia implantada já de São Paulo até o Rio Grande do Sul,
3: uhum.
2: ela esse ramal que foi construído ali foi mais um ramal do Farquhar, né? Uhum. Que era um mega empresário norte-americano uhum. construiu a Madeira Mamoré em Rondônia. E que foi por falta de verbas de construção dessa ferrovia São Paulo-Rio Grande, hum. Isso, de Itararé até Santa Maria do Rio Grande do Sul, por falta de verbas no território catarinense, apelaram para o Farquhar para bancar a construção da ferrovia no território catarinense. Né? Hum. Que diz: não, eu vou construir a ferrovia, mas eu quero 30 quilômetros de terra em cada lado da ferrovia no território catarinense.
0: Hum. Essa foi a contrapartida.
2: Uhum. E o governo brasileiro disse: Não, tudo bem.
0: Uhum. Até até, é que a gente mais Até tem. que
2: alguém acordou e disse: Não, mas espera aí, 30 quilômetros
0: de cada lado.
2: Hein? Aí virou 15 quilômetros ah. em cada lado. Uhum. Ainda assim, propiciou a guerra do contestado. Ah.
0: Tu vê, né? É isso, né? A história porque é isso, uma coisa entra na outra, né Porque
2: esqueceram que nesses 15 quilômetros em cada lado tinha
0: poceiros. Uhum.
2: E o farquário. Com o revólver na cintura, ele não, mas os compósitos dele,
0: até em mim, uhum. expulsou E aí o pau pegou.
2: E quem foi expulso apelou para a divindade, né? Uhum. Monge, São João Maria, é. quem vai nos salvar? né Sim. O Chapolin Colorado não tinha naquele <risos> tempo. Né? Sim. Quem vai nos salvar? É. Então o monge já aproveitou a deixa e aí se agruparam, aí o Paraná entendeu que, oh, pô, os caras são guerrilheiros
3: uhum.
2: é. isso longa história é uma longa história é eu longa eu, história, um, um parênteses pouco, né? eu contava isso muito quando eu fazia o trem Rio Negrinho e Curupá, ah, para, para os bacana. visitantes né? é, né? então essa ferrovia de Joinville na verdade a motivação era o Farquhar para vender a madeira desses 15 quilômetros porque ele cortou tudo, depenou aquilo lá né uhum. tá? Aquela madeira tinha que ser exportada. Então, por isso, o ramal São Francisco hoje. Ah, então, tem, então, ali a questão é um pouco diferente do da, da ferrovia alemã.
3: Ah, entendi.
0: E aí, para frente ali, em 1918, né? para frente ali, que daí já foi nacionalizada. Né? Ela foi
2: nacionalizada, Aham. passou para o Departamento Nacional de Estradas de Ferro. Né? Uhum. Os alemães humilhados, porque diziam que só a ferrovia alemã só empregava... Pessoas de descendência alemã, uma situação muito chata e tinha, na época, um nacionalismo muito ferrenho, muito chato. Tá? E próprias pessoas de descendência alemã, empresariados daquele tempo, que na época defendiam a construção da ferrovia alemã, pulavam, pularam para o lado dos nacionalistas. Hum. Tá? Então... Eu ia falar mal de político, mas não vou fazer. Não, não vou mas, fazer. Cara, Isso é... É, fica <risos> à vontade que aqui é o microfone é aberto. E assim é, 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 é o que eu sempre digo também, é a cara. Coisa a história sempre é essa, vai, né? a coisa sempre vai do, de, de como, geralmente para os políticos, de onde vem o vento, né? Se é. o vento só de oeste, A gente vai dançar lá. conforme Exatamente. a música, né? Então, é, a eu... campanha de nacionalização na época teve um franco apoio em Blumenau uh-huh. e, e realmente a diretoria alemão foi expulsa e E obrigaram, então, a empregar mais gente brasileira.
3: Sim, sim.
2: Uma coisa muito chata, porque naquela época... Todo mundo já era brasileiro, Exatamente. mesmo se sobre... tinha o nome de Henkel, o sobrenome Henkels, o Rabbit Stroy. O famoso Trói, Trói. O teuto brasileiro, né? Teuto brasileiro. Ah. E aí começa a ferrovia teuto brasileira. Ah. Que eu falo alguma coisa Olha. aqui também da ferrovia teuto brasileira.
0: Então, e até só fazendo parênteses, recentemente a gente recebeu o, aqui como convidado o Sérgio Campreguer, e ele fala muito. Né, também a, a, mesma, a, assim, a, a mesma maestria que tu tens para falar da, né, da estrada de ferro, ele tem para falar aí sobre. A Segunda Guerra Mundial e os reflexos aqui do nacionalismo, né? E ele falou, citou nomes, né? Dessa questão da da dança das cadeiras, assim, ah, o cara lá, por exemplo, o próprio, acho que o José Ferreira da Silva era um cara que ele via muito a questão do. Meu, tinha até aquele ai, os integralistas e com o Getúlio Vargas ele já que ele recebeu Getúlio Vargas aqui em Blumenau e tal ele já teve que ser mais pro lado dos brasileiros né é, e, e outros também né
2: é mas cada município tinha o seu é, José Ferreira do Silva, uh-huh. em Daial, tem o Teobaldo Costa de Amundá,
0: né Entendi. Que foi mandado para
2: lá para vigiar os alemães uh-huh. né? enfim, acabou casando com uma alemã de, Isso. de, de Daial, uh-huh. né? é, essas coisas é, não um, tem só, como controlar são, não, é. não não mas enfim é, é temia se uma grande rebelião dos ferroviários na época uhum. quem botar para administrar a ferrovia o ah, um militar ah, então mas... veio para cá o major oscar barcelos pessoal austera né mas recém formado mas fez uma boa administração ele eu acho que conseguiu absorver bem a questão essa questão que a gente falou aí uhum. de, de relação alemão com uhum. brasileiro a questão cultural o pessoal... né pessoal o pessoal pensou que os alemães ferroviários iam fazer eh, alguma sabotagem uhum. com as locomotivas e com nada disso Sim. aconteceu. Porém, quem eles viam que era mais assim radical era mandado para as estações bem no interior. Uhum. Então, tem vários agentes de estação que foram mandados para Ibirama, para Anza. Uhum. A Anza em 1920, ainda não tinha luz na estação. Era Sim. tudo na base do lampião de noite, então ah. era muito isolado. tá? Sim. Então, quando eu falo que a ferrovia foi inaugurada só até Varno, é porque de lá para cima realmente era um território hostil, ah. tá? mesmo ah. ainda em 1920.
3: Tá? Perfeito,
2: claro. É. O pessoal que descia a serra da subida para levar cargas até a comercial Odebrecht vinha armado, né? uhum. tinha que andar armado, não só por causa dos indígenas, Sim. muito poucos, mas, mas era a bandidade uhum. mesmo. Tá? Né? era um território bem hostil. Uhum. Então quem não era, quem não vestia a camisa da nacionalização aqui uhum. na região de Blumenau, yeah. ah, de tal lá, não manda ele lá para subida uhum. o
0: pelado. praticamente exilado lá.
2: Exatamente. Olha só. Uhum. Isso eu tenho confirmação de uma da dona Isa Mayer, uhum. cujo pai foi agente da estação em Hansa. Depois, uhum. claro, voltou para cá de novo. Uhum. O próprio agente da estação de de Encano, Rudolfo Sprengel, que era, vou contar um pouco, eu, eu moro numa, com minha mãe, morava sempre, minha mãe era, tinha uma tutora, a dona Emma Sprengel, né, e eu, o marido dela foi agente da estação do Encano, em hum. 1909, mas com essa nacionalização, queriam mandar ele para a subida, hum. eu sempre contava isso, né, então ele disse, não, não, para lá eu não vou e... E tinha que ser agente efetivo. Uma curiosidade, André, uhum. as pequenas estações da ferrovia alemã, elas não tinham um agente de estação efetivo. Uhum. Só Blumenau, pava Seca, mas Salto Vaz, Passo Manso, Encano, é, não tinham agentes fixos. Uhum. Era uma pessoa que tinha um pouco de conhecimento de comércio. Uhum. E o Rodolfo Sprengel, na época, tinha esse conhecimento porque ele tinha um, uma pousada uma casa de comércio pousada no Encano, uhum. e enfrenta a estação, praticamente. Uhum. Então, ele foi convidado para ser o agente da estação do Encano. Mas, com a nacionalização, tudo isso mudou, eles queriam agentes fixos e não queriam algumas pessoas lá naquele naquela estação, então, uhum. tinha que remanejar Então não foi aceito. Então, tá? uhum. É uma curiosidade... É. Eu não sei quem foi o agente em Passo Manso e, e Salto Vasco, não sei te dizer, Sim. né? Mas é, o Encano foi um exemplo bem... Edith Corban, nos livros uh-huh. dela, também cita isso, é, inclusive, tá?
0: Legal, e, e é interessante, né, Luiz? Porque a gente, como a gente já falou algumas vezes, assim né a, a Estrada de Ferro ela é tão complexa e esse episódio está sendo tão rico assim... Porque quando a gente fala e e lê e pesquisa sobre estrada de ferro, às vezes é é algo puramente, digamos, técnico. Né? Tipo assim, sim, ah, a estrada passava aqui, esse aqui era o trecho e tal. E tu tá trazendo aqui uma pegada mais até essa parte mais de política, do, do, dos bastidores, do que, que acontecia é, aqui. De Isso de é tudo, muito interessante. tudo um pouco. Uh-huh. Né? Muito é, bacana, é, cara. É, é. E, e quando que ela vem, então, para fazer aquele trecho até Itajaí? Que muita gente daí se lembra mais, né? Olha,
2: André, antes disso, nós temos que subir a serra até Rio do Sul. Ah. Né? Porque... Blumenau e TG, estava tudo certo. Todo mundo alegre, feliz e retumbante. Nem tanto, é. porque tinha o transporte fluvial. Mas é. a grande reclamação é, do diretor da ferrovia, depois, em 1921, 22 era o transporte fluvial. Uhum. Era obsoleto, vagaroso, as barcaças em muito mau estado. Uhum. O vapor Blumenau já com uma idade avançada uhum. naquele uhum. tempo. Uhum. Né? Então, ele... O, é, Voltando um pouco, uhum. o major Oscar Barcelos administrou a ferrovia até 1920. De uhum. 1918 até 1920. Mas como não houve tal rebelião e tal, não, está tudo certo. Então, o governo, ela foi arrendada para o governo estadual de Santa Catarina. Uhum. O governo estadual arrendou a ferrovia. Uhum. Momento que assume Joaquim Breves Filho, uhum. a administração da ferrovia.
3: Uhum.
2: É. E a arquiteta Angelina Vitor disse que era escravo-crata, o filho é, de escravo-crata. Sim. Não, ele era carioca, sim, sim, mas não tenho referência disso. Isso mas por sim.
0: causa que a família dele era cafeicultora, né? Cafeicultor. Uh-huh. Né? Inclusive tem aquela casa belíssima ali na Alvin Shirader que é da família ali, Isso.
2: né? Enfim, era um foi um, o um primeiro então uh, administrador com cargo político, uh-huh. indicado pelo Estado. Indicado pelo Estado, tá? Uh-huh. E ele então colocou em em, em prioridade a a construção da ferrovia até Rio do Sul, que já era um projeto de 1913. A ferrovia não podia parar em Hansa, ela tinha que se levar de Hansa até Rio do Sul, porque o pessoal lá em Rio do Sul, a pequena vila, na época, também diziam, pô, nós aqui? Não vamos ganhar a estrada de ferro? Então, o governo do estado, não, vamos vamos abraçar a causa. Então, em 1921, foi foram assinados os primeiros acordos para levar a ferrovia Serra Sim. Então, em 1923, iniciou-se a construção ao longo da Serra do Mar. O escritório dos engenheiros foi montado em Londres. Era um lugar mais salubre e tal. né? E ali em vários pontos, diferentemente da Companhia Alemã também, claro, eles se usaram muito da estrada Carrossal para levar. Começar a construir galerias de água aqui ali. Então, ao longo da Serra, também em vários pontos, se iniciou a construção do trecho para o Rio do Sul. Uhum. Inicialmente, só a subida Lontras. Tá? Uhum. Uma construção que demorou oito é, anos, mais ou menos. Está uhum. né?
0: tá quase. Ó, senão...
2: <risos> demorou oito anos. Uhum. Né? Mas ali já com muito problema de falta de dinheiro. O que, a, o que a companhia alemã fez em um ano e, e oito meses, eles levaram menos quilometragem, se bem que era trecho de serra.
0: Sim, um pouquinho o clima a, Sim.
2: não ajudou muito. Uhum. né? Então, cada vez que falava dinheiro, é, as empreiteiras tinham que, que recolher o equipamento, as pessoas. Uhum. Depois não achavam mais as pessoas quando vinha um pouco de dinheiro. Uhum. Então, foi uma construção muito sofrida, mas...
0: Quase uma BR-470, assim.
2: Igual, uhum. o trecho Blumenau e Itajaí foi pior. Uhum. Cada vez com os anos passando, piorava a situação. Uhum. Mas o trecho subida Londres foi muito bem construído, apesar da serra, apesar das curvas, porque a administração política, na época, era dos Konder.
3: Uhum.
2: Então, é, os Konder faziam questão, no vamos entregar a ferrovia, porque queriam ser LG, em uhum. 1930. sim. E aquilo demorava, demorava, não andava. E dos cinco túneis projetados ao longo da serra de subida, só dois foram construídos. Uhum. Como a coisa apertava e a ferrovia não foi, não conseguiu ser efetivada a tempo, uhum. vamos contornar os moros, vamos deixar de fazer os túneis, depois nós fazemos. Sim. Nunca fizeram. Ah. Só saiu o túnel de subida, 68 metros, e um túnel de 110 metros em Lontras, em Riachuelo, porque era perto onde era o escritório dos engenheiros, então a ferrovia foi construída de Lontras para baixo, inicialmente, então tem muita obra em Lontras,
3: uhum.
2: perto de onde é a captação de água da hidrelétrica salto-pilão, é, com data de 1923. E aqui embaixo, em subida, 1925, 1924. Uhum. Tá. Há um fato interessante de que a ferrovia o Joaquim Breves Filho viu isso, não podia ser levado da, da, da estação de Hansa, que ele já era no outro lado do Rio Itajéi, para cima. Porque antes dessa ponte aqui, não. ela teria que subir a montanha aqui, antes da ponte. Hum. Então ele disse, mas como é que vamos subir aqui? Se tu conheces ali, o rio passa apertado ali, já, já logo é a montanha. Tá? Uhum. Por isso que foi construída a estação de subida, dois quilômetros para cima de Morro Pelado, o da Casa Azul, para, a partir de subida, começar a subida da Serra. Uhum. Justamente onde hoje a gente faz o passeio, uhum. muito estratégicamente localizada porque ali era o entroncamento depois uhum. do trecho para o Rio do Sul com o trecho para o Ibirama. Uhum. Era onde depois o trecho subida Ibirama passou a ser um ramal. E a linha subida Rio do Sul passou a ser a linha Tronco da Estrada de Ferro. Tudo porque o Breve dizia que antes dessa ponte aqui não tem como subir. A subida seria muito abrupta. Então, curiosamente, no trecho, subida até o trevo de Ibirama da BR-470, onde fica essa ponte...
0: Deixa eu até mostrar aqui para o pessoal. Até parece um pouco aí a...
1: A Ponte de Ferro.
0: É, a Ponte de Ferro, até mesmo aquela é. Lauro Miller também, né? Que da é, Ponte Saltante. A Ponte está
2: preservada, foi a primeira grande ponte ah. construída sobre o Rio a Sul. Ah. Hoje chamam esse lado de Rio Itajeia Sul. Ah. Antigamente era Rio Itajeia do Oeste, hum. chamado ali, tá?
0: E fica onde então?
2: Isso é na confluência do Rio Itajeia do Norte com o ah.
0: Itajeia que vem do Rio do Sul. Em que cidade? Ibirama, Ibirama, onde
2: é onde é o trevo da BR-470 para Ibirama. Perfeito. Tá?
3: Uhum. Então,
2: curiosamente, tinha duas linhas paralelas seguindo uma na direção do Rio do Sul, sempre subindo, e a outra linha embaixo, perto do rio, indo na direção dessa estação de Hansa. Uhum. Então tinha o trem de cima e o trem de baixo. Não o trem que vinha de cima. O trem de cima ou a linha de baixo. Uhum. Né? Mas muitos moradores... Claro, eles, na sua cultura popular, dizia não, o trem que passa em cima, o trem de cima já passou, daqui a pouco vem o trem de baixo. Porque Sim. lá em subida, o trem, era liberado o trem para o Rio do Sul, que tinha que dar uma volta grande lá onde hoje eu passeio e tal, né, uhum. para c- conseguir acesso a subida da Serra. E o trenzinho de Ibirama já cortava caminho, que ele passava embaixo, uhum. tinha uma outra pontezinha. Uhum. Isso é bem complexo ali, uhum. então, tá? só quem conhece mesmo. Sim.
3: Então
2: ele já se mandava, né? e geralmente os maquinistas eles faziam uma aposta vamos ver quem chega primeiro ali no hoje trevo de Ibirama né uhum. mas lá na confluência porque uhum. o trem do Rio do Sul entrava lá para dentro e o trem de Ibirama ia para o norte né e o senhor Pedro Santos um maquinista ele é meio lerdo né uhum. mas ele dizia que não não vou correr vou estragar a máquina e tal uhum. tinha uns caras conscientes uhum. né tinha outros que eram judeus também me permito falar uhum. isso aqui <risos> é... Então, uh, ele sempre, o foguista queria ganhar aposta, porque a aposta era uma pinguinha, geralmente. Uhum. Não, não era grandes coisas, mas uh, oh, se eu ganhar, tu vai ter que pagar uma cachaçinha para mim. Uhum. E o, o seu Pedro era vagaroso, então o foguista dizia, ô, oh, seu Pedro, dá mais um dente, dá mais um dente, então, o, trem, o outro trem já está lá em cima, vamos para o seu Pedro, dá mais um dente. Um dente, na, na alavanca da marcha, do locomotiva é uma, roda, uma meia-lua dentada, Então, quanto mais dentes você der nessa meia-lua, mais a locomotiva anda. Ah, Então, então você tem a aceleração do vapor, né? e quanto mais dentes você dá, mais ela corre. né? Mas o seu Pedro ficava lá no (risos) plec, plec, plec. Muitas vezes perdia. Mas era um trenzinho com dois, três vagões. né? De subida até Anza, depois não tinha muita coisa. né? Mas o o trem Pebirama foi fundamental para a cidade, porque... Só em 1943 é que construiu aquela ponte antiga, onde a portaria do Salto Pilão hoje, que atravessa o ruita uhum. né Só a partir dali, Ibiramos teve uma ligação rodoviária, digamos, confiável, mais ou menos. Até, até, até lá então, de 1909 até 43 era o trem, que era uhum. a salvação da lavoura uhum. ali. Então, né? Mas, enfim, eles puderam inaugurar, então, em 1929, provisoriamente, o trecho Subida... Londres
3: uhum.
2: e aos poucos então começaram a construir a ponte metálica de Blumenau uhum. né? que era uma, uma outra história muito complexo também porque construir a ponte metálica em 1929 até 1931 se tinha nem intenção ainda de levar o trem até Itajaí uhum. eu digo que é política, política. porque o Condor queria se eleger e os Condor em Blumenau eles tinham sim um, um, um QG muito bem formado. E né? voto
0: se faz com obra, né? Exatamente. Uhum.
3: Então,
2: curiosamente, a ponto de... Todo mundo sabe da história, veio a Revolução de 30.
3: Uhum.
2: Os Condor foram é, é, banidos. Uhum. Né? O Joaquim Breves Filho, que era o diretor, foi banido. Uhum. Quem assume a ferrovia de novo, uhum. evitando rebelião e coisa. Uhum. Ou agora o coronel Oscar Barcelos. Ah, uhum que continuou a obra até Rio do Sul, onde os trilhos chegaram em 1933, e prolongou a ferrovia de Hansa até Ibirã. Hum, então, hum. então, isso foi obra do Oscar Barcelos. Né? Um sujeito bem austero, mas que trouxe um bom desenvolvimento, tanto é que foi ele que construiu as estações de Rio do Sul... A Ponte dos Arcos, do Rio do Sul, são, são obras dele, mas ele terminou o mandato bem antes, depois assumiu o outro diretor. Uhum. Né? Mas é, Oscar Barcelos foi fundamental para que a obra continuasse, né? mas não continuou a obra para Itajaí. Tá? Uhum. A prioridade dele foi o Alto Vale. O Alto vale uhum. né? Eu, é, os trilhos chegaram em Barra do Trumbudo em 1937, Barra do, Barra do Trumbudo. Uhum. Barra, porque ela é uhum. lá onde o rio Trumbudo entra no Itajaí do Oeste uhum. né? e que foi por muitos anos o ponto terminal da ferrovia e a época de ouro dela também tá? uhum. época de ouro da ferrovia foi Blumenau, Barra do Trumbudo com o transporte fluvial ainda Blumenau e depois é que vieram os, 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 os prolongamentos é, como disse para ti, em 1929 se construiu a Ponte Metálica e começaram assim, um, um pequeno embrião em Itajaí. E aí, sim, a construção iniciou em Itajaí, desse terceiro trecho, blumenau itajei o Itajei-Glumenau, até Ilhota. Aí não tinha mais verba, a política virou uma desgraça. Tá? Veio a Revolução. Os novos governantes queriam saber primeiro o que, que é o que, Tá? Uhum. e isso ficou tudo abandonado em 1938 se começou lentamente a fazer um levantamento disso tudo e a ponte de Blumenau, a metálica curiosamente ficou sem acesso durante esses anos todos Sim. em 1935 chegou aqui um, um ministro de obras e viação foi chamado aqui ele veio ver outras coisas, mas levaram ele para conhecer a ponte inacabada Sim. porque era só a ponte Faltava o viaduto da ponta aguda, ah. faltava o acesso hoje, né?
0: Aham. Então, tipo assim, era a ponte, mas sem a, as cabeceiras, sem né? Sem as cabeceiras. Por muito tempo ficou assim, né? Só a ponte ali em sem as cabeceiras. 1931
2: até 1936. Tu vê, cinco anos, cara. É, quando então se conseguiu fazer, construir hoje clínica veterinária, Aham. o túnel de 1937, Aham. aí parou de novo. Aham. Em 1948, a ponte dos arcos, né? Uhum. Aí o diretor já era o Antônio Vitorino Ávila Filho. Por isso que o nome da ponte é... leva o nome dele. Exatamente. Que foi sempre, em todas as administrações, desde 1936, o diretor adjunto, ou seja, o vice-diretor, uhum. que era o um engenheiro formado, uhum. mas o diretor sempre o cargo político. Sim. E ele foi, então, em 1947, um diretor talvez tenha tido aí um cargo político também mas ele pelo menos era engenheiro ferroviário formado entendi é, e... então 1947 até 1950 foi um momento de grandes obras uhum. ele, ele foi no...
0: adjunto com o major lá também também ah, é não.
2: com o major com o major não, não? ele veio depois entendi. do major uhum. ele veio depois do major era só ele mesmo uhum. né? ah <risos> sim uhum, entendi não o Antônio Viturinávila veio em 1936 depois do, do Coronel Barcelos uhum. né, tá mas por que isso? Porque em 1950 era o centenário do Blumenau. Né? Então o pessoal se compadeceu com a situação da ponte metálica e com a situação toda. Precisamos levar a ferrovia até Itajaí. Vamos inaugurar né, em 1950. Uhum. Né? Não deu certo, né? <risos> <risos> obviamente. Né? Uhum. É, em 1951, 1950, o Antônio Vitorinávila inaugurou, fez uma pequena solenidade de todo o complexo estação Nova de Blumenau, ponte metálica, viaduto, ponte dos Arcos, uhum. viaduto Dito da Mafisa, né? É. A Mafisa não, não. sou Fabrilo. É. é desculpa. Então, maio de 1950 ele fez uma pequena solenidade ali.
0: E foi nessa solenidade que veio o presidente do Brasil, o Café Filho? Não, não. Em
2: 1951 ainda se inaugurou o trecho até Gaspar, porque uh-huh. tinha que mostrar a obra, né? Sim. Com presença do do, do governador. Do estado. Ah, chegamos a Gaspar, se não me engano, era o Heriberto Rios. Tá. Tá. E depois, sim, muito bem. Vamos agora para Itajaí.
3: Uhum.
2: Mas aí começou o problema do, do Lodação de Ilhota. Hum. O trecho de Gaspar, a Ilhota, é muito instável, pantanoso.
3: Isso, é.
0: Por isso até que deu aquele problema na van de Gaspar, ali né que diz que embaixo o terreno é podre. ali. Tá? É,
2: Não sei se na van, mas a BR-470, quando foi construída no lado esquerdo do Itargei, uh-huh. primeiro ela dava bonitinha, mas depois ela virou um solo louco sócio. Isso. Lembra, Lembra, lembro, Lembra disso? Lembro. É por causa do terreno pantanoso. Uh-huh. E o Antônio Vitor na Ávila, ele desesperadamente jogava caminhões e caminhões de aterro naqueles lodos lá e, e a carga sumia. Aham. Uh-huh. Está escrito em jornal, a carga sumia. E todo o valor orçado do trecho Blumenau-Itajaí foi gasto, até mais que o uhum. orçado, só naquele trecho de Gaspar oh, a uhum. E precisava de uma ponte grande sobre Itajaí-Mirim. Né? Então tudo isso demorou. Uhum. Mas fizeram outra inauguração. Uhum. Em 19 de dezembro de 1953, então foi feito uma grande churrascada em Eliota, comemorando a finalização do trecho. Blumenau e Ilhota. Uhum. E aí sim, agora vamos para Itajaí. Uhum. E realmente foram. Então, em 1954, é que o Café Filho pôde vir para fazer a inauguração do trecho Blumenau-Itajaí. Uhum. Lamentavelmente, ainda não ia até o porto de Itajaí a ferrovia. Uhum. Tá? Havia um terreno reservado, mas quando resolveram construir a ferrovia para o porto, uhum. que era o objetivo, porque a ferrovia terminava lá no bairro Fazenda, onde hoje é a Avan, uhum. Ali era o ponto terminal, uhum. no bairro Fazenda, na estação de Itajaí. Tá? Uhum. O contorno sul, no hoje chamado contorno sul, era a ferrovia, tá? Uhum. indo na direção de Camboriú,
3: uhum.
2: do balneário. sim. Lá, lá tem bairro Fazenda, depois tinha a vida do Valdo Reis ali. Uhum. né? Tá? Enfim, quando queriam levar a ferrovia para o porto, tudo já estava ocupado. tinha uhum. tinham invadido... A gente tinha morado isso. E aí, então, tinha que achar um outro meio de levar a ferrovia para o porto, que foi mais uma grande epopeia. Acharam uma ligação, mas ela foi até um certo ponto. Porque, primeiro, todas as cargas que antes eram embarcadas no porto fluvial de Blumenau, chegavam, então, nessa estação de Itajaí. E de lá... Os caminhões, já na época, então, uhum. porque já era uma época dos caminhões em franco desenvolvimento, depois uhum. da Segunda Guerra, era só caminhão, caminhão. Então, uhum. né? E a ferrovia começou a perder espaço por causa disso. Então, os caminhões tinham que levar as cargas da estação do bairro Fazenda até no porto de Itajaí. Uhum. E depois, com o ramal para o porto, não chegando ainda até o Cais Atracava, alguns tratores levavam a carga até o porto ainda madeira principalmente tratores com carretas uhum. caminhões claro que alguém ganhando dinheiro em cima disso também Sim. quanto mais podia atrasar <risos> a construção do normal para o porto ah, melhor exato. Tá? É, Isso é isso a verdade uhum. né? até um político conhecido que uhum. era o detentor da frota de caminhões uhum. é, finalmente em 1965 então o trem chegou ao cais acostável do porto tajeiro
0: ah, chegou, com toda a dificuldade, toda interesse dificuldade, contra, mas chegou. Em
2: 1965 há uma foto hum. registrando o primeiro embarque de Araucária hum. diretamente do vagão para
0: o navio. Olha que massa.
2: 1965.
0: E a gente sabe que é... A... Em
2: 1966 as cargas terminaram, a madeira acabou, uhum. a fécula se transferiu para, o, para outros estados, não tinha mais, e em 67 começou a ferrovia... Apenar pela falta de, de ter o que transportar, porque Sim. os caminhões já o que tinha, tinham... Tinham tudo né? uhum. Então, investimentos enormes feitos uhum. que deram em nada, uhum. lamentavelmente.
0: Ali foi uma assim um declínio...
2: Exato. Hoje, fala-se em uma nova ferrovia para o porto. Acho bastante difícil entrar no porto de Itajaí hoje por Sim. causa de, das indenizações. Uhum. Mas o ramal já existia. Tu vê, né? foi construído, foi gasto um monte de dinheiro nisso, mas sem resultado praticamente algum. Tá? Sim. Né? Mas ainda assim, a ferrovia com cargas de importação conseguiu transportar soda. Uhum. Isso era utilizado em Rio do Sul, por algumas fábricas utilizavam soda cáustica em tambores, muita areia transportada de, de Gaspar é, para cima, uhum. a fábrica de cimento de, uhum. de Itajaí transportou muito cimento para o Alto uhum. Vale, mas hoje em dia não seria mais a carga também, porque a fábrica de cimento fechou, que eu sei, a areia não pode mais extrair, enfim. Mas só para justificar um pouco o trecho Blumenau-Itagê, claro, levar a carga para o porto, que foi muito bem, como eu falei no começo, de 1955 até 1962, cargueiros imensos né? trafegaram aí, levando carga para o porto, 25 vagões, 30 vagões, Locomotivas grandes tiveram que ser compradas para isso. Né? Uhum. Inclusive, uma máquina Montanha Russa teve que ser emprestada da Estrada de Ferro Sorocabana. Ela tinha 13 mil quilos de força de tração para puxar os trens de carga. Né? Oh. Então, eram duas locomotivas sempre, a 501 e a 235, que faziam, uh, puxavam os trens de carga. Né? Uhum. As outras locomotivas também puxavam carga, mas eram um pouco mais fracas. né? Que, claro, eu me divertia quando vinha uma máquina mais fraca, né? Porque não dava conta de, de puxar o trem. É, tinha que... mas, mas, enfim, a gente tinha muito mais para contar aqui. Né?
0: Com certeza. A gente tem mais Pô, tempo aí. Eu... É, eu... assim, a gente tem mais. Né? Tu também, a gente sabe que também tem os Sim. teus compromissos, né, cara? Mas é, eu acho que foi, assim, uma boa. É... Uma introdução, é uma né? Uma porque introdução. daí a gente
1: marca outros episódios para o ano que vem, porque é. tem mais história, né? tem não, bastante eu... coisa. Oh, tem.
0: Devia, né, Não vai dar hoje, mas devia contar a história do, do famoso vendedor de pastel, que né, muita gente lembra do cheirinho do pastel dentro da, da, <risos> do trem. A, a, os próprios acidentes que aconteceram né, também, é importante a gente relatar. É, os
2: acidentes, houve alguns muito chocantes. Uhum. Né, tá? Mas muitos deles... eu me permito dizer isso aqui também. é Imprudência. Tudo o que acontece hoje na BR-470... Uhum acontecia com a ferrovia, tá? Uhum. imprudência, uso abusivo de bebida alcoólica, uhum. tá?
0: dos maquinistas. dos maquinistas e da
2: própria tripulação, Sim. tá? né? e a linha às vezes com alguma alguma manutenção mal feita também, uhum. excesso de velocidade, uhum. tá? tudo o que acontece hoje na BR-470 aconteceu com a ferrovia uhum. então nada de romantismo tá? uhum. a realidade é nua e crua tá? é? Sim. Tá? às vezes a administração também não vigiava ou não não não, não dava a instrução necessária às vezes
0: tá. Uhum. É que nem eu, uma vez o meu instrutor de autoescola falou, né? É, ah, às vezes se fala que é falha humana, falha mecânica. Não, 100% é falha humana, porque mesmo na falha mecânica, quem estava por trás era um humano, né? Exatamente. Então, 100% dos acidentes é humano, Exatamente. né? Exatamente. Erro humano, né? Exatamente. É. Então, cara, é, não sei se tu quer falar mais alguma. É,
2: a oficina mecânica nossa também não era muito bem estruturada, tá? É? Apesar de nós termos artesãos fantásticos. Uhum. Isso soube depois, uhum. tá? É, existe no Museu do Trem uhum. Menal, não sei se tu já visse, uhum. um vagonzinho construído uhum. dentro da oficina, uma réplica Olha. em miniatura, tem que lá ver. Eu A quero voltar muito, lá e é quero muito, ver isso aí, é não, muito, não sabia. Muito interessante, né? Então nós tínhamos pelo menos até na até 1939, 30, 40, né? A ferrovia era muito confiável, tá? Uhum. Ela bagunçou depois da Segunda Guerra realmente. Entendi, tá? né? Por falta uhum. de até de apoio né, e e
0: coisa e eu acho que também eu já vi uma foto de alguns ferroviários na frente assim com uma também um vagão eu acho é essa mesmo é essa?
2: não é essa da foto mas são réplicas desse tamanho. Sim, mas... bonitonas
0: assim. Exatamente. Né? É... Engraçado, porque não lembro agora com quem que eu falei que a pessoa falou, ah, se perdeu e eu queria saber. Então essa está no mausoléu? Tipo, uma parecida?
2: É, uma delas está no mausoléu. Olha Ela foi preservada maravilha. sempre no Museu da Família Colonial, agora hum. está no museu, não sei por que razão, mas... Uhum. Está lá, está bem, tá bem ah, exposta. Que bacana, né? quero, quero ver sim.
0: Ah, ah. Que
2: legal. É, nós não falamos do ramal de Brusque, porque uh-huh. era para ter um ramal para Brusque, mas uh-huh. foi suprimido em 1964, porque uh-huh. o pessoal achava, não. Tem, os tempos novos não nos não dizem que a ferrovia é importante. Uh-huh. A coisa tem que ser rodoviária. Né? Uh-huh. Então, o brasileiro é uma pessoa que gosta de, de carro, automóvel e caminhão. Uh-huh. Tá? É, não... não nós não somos europeus. Sim,
0: nem norte-americanos.
2: Olha, norte-americano não gosta muito de trem também, não. Engana-se. O é. norte-americano ah. gosta muito de é, carro, de carro né? e caminhão. É. Existe ferrovia lá sim, por necessidade. Sim. Ah, claro. Há os adoradores que nem eu, né? Sim, é. Eu achei que eu era sozinho no mundo, <risos> mas eu depois descobri que nós somos, só no Brasil, umas 3 mil pessoas que oh. têm adoração por trem. Uhum. E aqui no Vale, infelizmente, se perdeu aquele elo Sim. ferroviário lamentavelmente é, tá é eu depois de muitos anos uma vez eu fui até no na, na, na oficina do Seca. Seco era um dia de chuva que tem hoje mais ou menos assim frio Sim. eu fiquei lá imaginando e não tinha manada de trem ali é. que pena né é ah, minha grande paixão sempre era quando eu ia estudar em Blumenau, eu sempre sentava no lado esquerdo, descendo, uhum. para poder olhar a oficina da, da ferrovia. Então é. eu sabia quais marcos estavam em manutenção, quais estavam esperando, Liga. quais estavam é, aposentadas, uhum. né? porque tem todo um, um, um ritual nisso aí. né uhum. As locomotivas, elas, elas sempre... Elas sempre eram reformadas ou então encostadas, aguardando um conserto prolongado. Às vezes, nem, nem eram mais consertadas, porque, infelizmente, a oficina não tinha recursos uhum. né, para fazer algumas manutenções. Né? Apesar de que nós tínhamos em Blumenau uma fundição, uma arcenaria, nós construímos vagões de trem em Blumenau, tá? uhum. vagões de passageiros uhum. com esmeralda acabamento, uhum muito voltado a é, ferrovia cearense. Nós tínhamos hum. aqui um mestre de oficina, Erich Baumgarten. Ele faleceu com 90 e tantos anos. tá Eu acho que teve ainda infelicidade de ver a desativação da ferrovia dele, hum. porque diziam que a oficina era dele. Hum, hum, hum. O diretor não botava os pés dentro da oficina, não. porque quem mandava lá era o
3: Baumgarten. <risos> né? é.
2: Folclore, talvez, sim. mas, não, mas a a gente existia, tem... é. existia aqui ferroviário, sim, sim. que dizia: não, essa aqui é a minha locomotiva. Isso,
0: isso aí a gente ouviu. E um aí, monte, quando o né?
2: outro tocava a máquina, Pô, não é. vai estragar a minha máquina.
0: É, exatamente, ah. tinha como a sua esposa, inclusive, assim, né? É, exatamente. Era assim, cuidava. É, é. Cuidava até melhor da máquina do que a esposa em casa, né? Tinha isso. É, é, a gente ouviu bastante é, isso. Aí. E é. os
2: mecânicos também. Tinha gente muito boa ali, Sim. Né? Mas, infelizmente, o celo se perdeu, Sim. sabe, André? Então...
0: É uma pena, né? É uma pena. Mas é. o que a gente né, puder contribuir, eu sei que tu ainda né, tens muito a contribuir, inclusive com o livro, né? Eu queria que tu contasse, então, assim, como é que tá essa produção do livro.
2: E o livro está pronto, né, André? É. São 500 páginas, acredito eu... Pô, é, vamos tentar colocar ali 500 fotos ah, também, não sei como, mas é a diagramação está é, pronta. Né? Claro que a gente contou com a ajuda de muitos amigos, uhum. do Marcelo Frotti, do Antar César, enfim, muita gente contribuiu, acho que vai ter duas páginas só de contribuição, pessoas <risos> que, bom. que contribuíram, né? Sim. mas sozinha a gente não faz claro, nada. Né? Então,
0: é, e... Falta rodar então.
2: Falta rodar e o dinheiro. O dinheiro né? Né? para rodar. Né? Dinheiro para rodar. Uhum. É, tá? é uma contribuição que eu vou deixar, além de deixar futuramente, estou organizando um álbum fotográfico,
3: uhum.
2: que se o livro tiver 500... No livro, de 500 páginas, a gente só está colocando assim o essencial. tá? Está uhum. omitindo bastante uhum. coisa que não poderia ser omitida. Uhum. Então, eu vou falar muito de locomotivas, e etc. Detalhes que talvez não vão interessar muito futuramente para algum ou talvez interesse eu não, é sei, eu não sei eu não sei o futuro é, mas sempre vai chegar em quem precisa mas eu chegar eu pretendo esse álbum de fotos é, deixar isso em algum arquivo histórico para que futuros é, historiadores ou memorialistas hum, ou pesquisadores hum, que nem eu hum. apareçam e se interessem por essa história é. Né? É, hoje em dia é muito difícil você ter olho clínico para identificar Ó, aqui passava a ferrovia né? muitos é, não conhecem né? então aí. você tem que ter olho é. É, tem um amigo em São Paulo, o Júlio Moraes, que sempre dizia ah, a ferrovia tem que ter olho clínico. Então, nós passeamos muito, aí ele dizia, Ó, lá passava o trem. Diga, uhum. é, como, é como é que tu adivinhasse? Uhum. Não, porque aquele cucuruco assim, uhum. do, que era o ateiro do trem. Uhum. Né? Então, isso você tem que...
0: É, só quem sabe mesmo, só né? Só quem sabe. Ah, é nessas horas que separa o homem aquele dos meninos. Aquele lance
2: lá em subida, né? quem passa na BR-470 e vê a linha de cima, a linha de baixo, antigamente era bem visível. Mas poucos entendem. Uhum. Eu Até pode ser que a Angelina vai me ver aqui, mas uhum. eu sempre... Eu Para sempre, fazer a Angelina entender isso, eu uhum. tinha que levar ela. Vai, ela vai se lembrar disso. Uhum. Eu tive que levar, levá-la lá no trevo de Birama e mostrar onde. Lá em cima era o trem do Rio do Sul. Aqui uhum. embaixo era o trem de Birama. Uhum. Pouca Sim. gente sabe disso. Uhum. Mas tem duas pontes. Tem essa embaixo e tem outra em cima.
0: Uhum. Não, E aí a gente nem falou também daquela outra ponte ali do Ribeirão do Tigre também, que a ponte é uma obra, pedras, né? A Ponte
2: do Tigre é uma obra fantástica é. que está perdida ali, lamentavelmente ninguém valoriza, é. né? mas que já foi desativada em 50, porque a ferrovia a partir da Ponte do Tigre ela ela foi elevada. Uhum. Não sei se tu sabes disso, não. porque a estação de Blumenau, onde era
3: uhum.
2: a prefeitura, ela fica a 14 metros de altitude. A nova estação já está a 19 metros uhum. de altitude, não pegava enchente. né? Uhum. Então, a Angelina sempre puxa a minha orelha e diz que eles deviam ter levado a ferrovia da, da antiga estação pela margem direita para baixo. Angelina, engenheiro não pensa assim. Engenheiro pensa em fazer a coisa reta. Naquele tempo já se pensava em levar a ferrovia. Veja só. Uma, a ferrovia saindo de Blumenau por duas pontes e um túnel e um viaduto. Por que isso? É modernidade.
3: Uhum. Né? É
2: modernidade. Lá onde a beira rio hoje, isso foi tudo aterrado. Aquilo era um aquilo era uma beira de rio, assim, bem é, tupiniquinho, é. diria uma coisa bem... Né, era, ar, feio, né? era feio,
0: né inclusive aconteceu muitos desbarrancamentos ali. Sim, né? a água
2: invadia ali. É. Eu, eu, a tutora da minha mãe, às vezes, eu ia com ela, então ela ia no Tengens uh-huh. tomar café. Uh-huh. Eu sentava lá, olhando a ponta do Ofoconde Sim. e tal, e ia, o para baixo é, e aquilo, aquela coisa feia ali. Né? E
0: muito tinha Muita gente tinha criação de porco, de galinha ali atrás, é, né? É,
2: até que no, no fim, então, o Doutor Caro Preso ele, ele construiu e, o Beirário ali, né? Eu, até sou amigo do Vicente, filho dele, legal. Estudei, estudei com ele. Uh-huh. Né? E, e claro, a ferrovia podia ser construída, mas com que custo? Né? Não sei se custaria mais fazer um, todo um muro de arrimo ali, né?
0: É aquele negócio, André, né? André,
2: hoje o trecho uhum. Blumenau Itajaí ele podia ser um um, um um trecho de VLT, veículos leves sobre trilhos, ou um metrô de superfície, uhum. tá de tão reto que era e foi bem construído. Aquele uhum. aquele lodaçal que eu falo, isso uhum. até aparecia um pouco. Os antigos motordeiros da Liturina me diziam não. Entre Gaspar e Liot, tinha que cuidar um pouco, porque às vezes solapava o dormente não dava muito. Ah, né? Por quê? Por causa do terreno pantanoso, mas foi bem construído. Entendi. Isso, com mais alguma obra, podia ser um metrô de superfície, podia fazer Blumenau, Camboriú, yeah. em 15 minutos.
0: Que delícia, né? Mas
2: deixaram acabar tudo. Né? Isso é uma coisa que, se um dia tu me deres a oportunidade, eu queria falar muito sobre a desativação e a barbaridade que foi com um, certeza um dos maiores crimes, acredito eu, que foi feito no Vale do Itajei foi a desativação da ferrovia. Uma caneteada só, lá veio o problema em uhum. um pouco tempo, lamentavelmente. Né?
0: É exatamente. Não, ô Luiz, cara, tu tem porta aberta aqui. Eu acho que esse foi só o primeiro aí de muitos episódios que virão, porque é, é, é inesgotável esse tema é aí. É
2: inesgotável, né? a gente sempre tem assunto.
0: Sim, assim, tá? e cara, pra gente vai ser o um maior prazer, porque passou muito rápido duas horas. Assum- né? nem, <risos> nem parece né que a gente tá conversando é duas horas, né? É verdade. Então, Luiz, meu, a gente só tem realmente assim a te agradecer, porque tu é, como eu falei no início, tu é uma simpatia, tu sabe falar muito bem, contar muito bem história sem ser aquele técnico chato, sabe? Não, tu fala muito bem. Eu acho que as as pessoas conseguiram fazer aquele exercício de imaginação. Ah, ali tá falando daqui tal cidade, tal estação. Eu acho que o o que a gente tá fazendo agora vai fazer com que as pessoas passem a olhar a cidade de uma outra forma. Aquilo que tu falou. Ah, aqui passava um trem. Ah, era de lá pra cá, daqui pra cá. Sabe? Isso é muito interessante. Então, cara, tu Tens aqui green card aqui tá para o Google Mancast. se
2: alguém quiser me contestar fique muito à vontade eu não sou dono da verdade Perfeito. a gente a, a gente absorve o, o que passa para a gente e tenta passar é. isso para os outros e, é. re, e, e, e sintetizar Sim. isso tudo né então que o pessoal que fica que está nos vendo uh-huh. né? Fique muito à vontade para fazer Perfeito. questionamentos, né?
0: E eu acho, cara, e aí tu ganhou mais um ponto comigo porque é isso. Eu também vejo assim, sabe? A gente sempre como pesquisador tem que se colocar, né, com humildade, mesmo que a gente não é dono da verdade, a gente busca, né, a aqui, a colar e tal. É, e, às vezes, a gente acaba replicando erros que já foram originados Sim, assim, né? exatamente. Então, a gente... né Não tem culpa, mas a gente só não pode se colocar, na, como eu falei, na soberba de achar que aquilo ali é certo e está escrito em pedra e Isso, pronto, né? Exatamente. Então, cara, fantástico, tá? E eu quero, cara, aqui para a gente né, encerrar o nosso episódio aqui, que foi maravilhoso te entregar, então, o boné do Blumencast. Opa, Olha só, quando tu for, é, né, talvez aí fazer o... O, o passeio lá também, não sei, tu bota o cap lá? Nós somos obrigados a Ah, cap, botar né? o cap, tá bom, mas quando tu sair, tu tirar o cap, daí tu pode ir com o boné do Blumencast aí, ó. Tá certo. E a gente fez até questão de colocar teu nome aqui, ó. Opa, ó. Luiz ótimo. Carlos Enkels, esse é só do Luiz Carlos Enkels, entendeu? Muito, muito bem. Receba de coração, e, cara.
2: Obrigado, agradeço muito, porque é uma proteção importante pra é. quem usa óculos. Ah, é verdade, <risos> né, ó. Muito raio solar, né, no, no rosto. É, eu e tudo sempre mais. tenho o boné de chuva, ontem, uh-huh. no trem lá, eu primeiro usei o boné de chuva, de Bom, agora eu vou trocar pro o Cap. Boa, boa, boa. <risos> o Não, Cap cara... todo tem uma história também, né? Porque depende das faixas que o Cap tinha... Representa alguma representa coisa. Representa alguma coisa. Que legal. O também tem isso. Né? Eu agradeço. Opa. E o Ferto, então... Opa, você, obrigado. Isso troca... é meu.
0: Será Só. muito bem aproveitado, né? Será lido com, com muito amor, muito carinho, cara. E, como eu falei, isso aqui a gente vai replicar, a gente vai derivar informações daqui para fazer novos conteúdos para que as pessoas possam conhecer. Então, okay. é isso. Isso Fica eu acho legal. Vontade. Do teu trabalho, a gente vai conseguir né, derivar outros conteúdos e fazer com que as pessoas criem ou mantenham essa paixão que é a história da cidade de Blumenau e região.
2: Tomara que surjam mais pessoas. Com certeza. Posso voto, eu vim hoje aqui para isso não com a intenção de falar do trem, mas também de cativar outras pessoas para que cada vez mais é, corram atrás dessa história que é fantástica, até pelas várias etapas que a ferrovia tinha, então, inclusive para engenheiros... E é, não só historiadores, mas Sim. eu acho que o pessoal da engenharia devia se interessar é, né? um pouco mais pelas obras que a ferrovia deixou, enquanto ainda estou é, aí. Exatamente.
0: <risos> então, fica aí, inclusive, é, não sei se eu posso deixar na descrição, talvez, o teu contato, o teu WhatsApp, para que as pessoas possam pode, te encontrar, pode. né? Porque vai pode. que. Pô, tá bom, o Luiz falou aí que né, é uma fonte de pesquisa e tal, que tá à disposição aí de ajudar, mas não deixou o contato. Então posso deixar ali o teu telefone ali, né? Pode deixar.
2: Eu até quero fazer um comentário rápido, ainda nem precisei usar a bíblia oh, aqui, né? a gente só falou o que tem na cabeça, é foram o que está marcado aqui.
0: <risos> isso é bom, isso é muito bom, gente. E, e é isso, gente. Então, né, um episódio fantástico aqui. Eu tenho, né, só agradecer aí ao Luiz por, por ter nos presenteado aí, né, nesse final de ano com esse último episódio do Blumencast e agradecer a todo mundo aí que assistiu né, esses vários episódios ao longo do ano de 2023 com certeza o Luiz vai voltar para a gente comentar muitas outras coisas porque como a gente acabou de falar é inesgotável esse assunto e preenche muito aqui é, o coração né, dos nostálgicos, saudosistas e também das futuras gerações que virão aí, que vão conhecer é, um, um pouco aí de, desse modal tão fantástico né, que é a Estrada de Ferro Santa Catarina e a gente vai ficando por aqui Joyce, desejamos a todos, né, um feliz ano novo, um feliz Natal,
1: um bom descanso nesse bom descanso. restinho de ano para 2024 também, né? voltarmos com tudo, né? É
0: isso aí, gente, tá? Grande abraço aí para vocês, fiquem todos com Deus e até lá, tchau!